0: Está começando o episódio número 10 do Pixel Up Hoje vamos falar sobre o universo DC Aproveitando que o Aquaman está aí nos cinemas de todo o Brasil e do mundo Vamos falar sobre o universo DC, todos os filmes Com spoilers, já aviso aqui agora todos os filmes com spoilers Com exceção do Aquaman Que vai ficar no último bloco e a gente vai falar, tentar falar o máximo que a gente consegue sem spoilers Aqui é Paulo Guerra E o truque para ninguém lhe fazer mal nunca é você conhecer uma Marta.
1: Aqui é Caio César e só queria dizer que Homem de Aço é melhor do que Mulher Maravilha.
2: Que é Davi Souto e de onde eu venho, generais não ficam só atrás das mesas. Diana Prince.
3: Olá, aqui é Ana Karenini. Só queria dizer que hoje vai rolar fight entre mim e Caio. Porque dizer que Homem de Aço é melhor que Mulher Maravilha, isso aí é, um, é abominável. Que então, jogos comecem. <risos> Vão começar mesmo.
4: Aqui é Luca Henrique e eu queria poder controlar um tubarão.
0: É isso aí galera, vamos lá para os recados rapidamente e depois partir para essa conversa que hoje vai ser boa, hoje vai ter discussão. Tá pegando fogo? Tá pegando fogo bicho! <risos> vamos lá, recados. Recados! Lembrando que estamos em todos os aplicativos de podcasts, incluindo Spotify e iTunes. Nos siga para ser notificado quando sair cada novo episódio. E também estamos no PicPay. Caso esteja gostando do nosso trabalho, queira nos apoiar financeiramente... Caiu, dá uma descrição dos planos pra gente. É, caso você queira nos apoiar com a quantia de
1: dois reais, você receberá um agradecimento em áudio no programa, que inclusive aqui fica o nosso agradecimento ao Leonardo Almeida, que se tornou um dos nossos apoiadores e teve direito a...
0: É, este agradecimento, assim como o que virá a seguir. É, o Léo tá nos apoiando. Obrigado aí, Léo. Um grande abraço. Já entrou direto no plano Hard. Tá lá junto com o Iago e tá bem legal nossas discussões no grupo do, do WhatsApp. Junte-se a eles, junte-se a nós.
1: Caso você queira nos ajudar com a quantia de 5 reais, você recebe benefício anterior, mais uma sugestão de tema que será colocado para discussão em nossa enquete pessoal. Caso você esteja se sentindo generoso e queira nos apoiar com 12 reais mensais poderá ter acesso ao nosso grupo no WhatsApp para conversar sobre games, animes, filmes, séries, música e tudo que há de bom. Lembrando que caso vocês não possam nos auxiliar financeiramente, vocês sempre podem recorrer ao compartilhamento com aquele amigo que você sabe que pode gostar do tema. Sempre pode nos ajudar divulgar, de outras maneiras. Divulgar divulgando. a
0: palavra. <risos> bom, então vamos lá para a pauta aqui, que devemos discutir logo sobre esses filmes.
5: sei que você roubou o Codex jor Entregue-o e eu deixarei você viver. É uma segunda chance para
0: todos de Krypton. Não só para as linhagens que acha merecedoras. O que você fez? Tivemos uma criança Zod.
2: Um menino. O primeiro nascimento natural em Krypton em séculos.
5: E ele será livre. Livre para forjar o seu destino. Heresia! Destruam!
0: Então vamos lá, galera, conversar sobre o universo descer, né? Um universo polêmico. É um universo DC ou é o universo subir? Universo o quê?
2: Nada, não. Você não fez isso, não.
0: Eu não entendi o que você falou. O universo descer ou subir. Ah, meu Deus. Não. A galera já tá
1: fechando o podcast é, agora. Obrigado, não, não.
0: obrigado. Eu Só não que... sei como continuar depois disso.
3: Foi tão ruim que foi meia hora pra entender.
0: Mas quando entendeu, que... ainda deu aquela risada. Foi tão ruim que nem subiu. Ai, ah, ah, meu Deus. Não. Não.
3: Tá
2: com muito teste de resistência
0: vocês tá botando. É isso, galera. terminamos por aqui. Tchau. Tchau, valeu, pessoal. Não, agora falando sério <risos> vamos falar sobre esse universo polêmico que a gente comparar com o universo da Marvel é porque nem todos os filmes foram bons o da Marvel também não mas estamos Chamava para outro programa Vamos falar só da DC hoje. DC Comics. Lembrando que nós
1: iremos salientar fatos ligados aos filmes, então não corre nos comentários para falar não, mas tal capítulo acontece tal coisa, vocês ignoraram
0: isso. Os quadrinhos, né? Quadrinhos. Não, vamos nos ater apenas ao universo do cinema. Sim, okay? o universo cinematográfico ah, DC. O quadrinho vai ficar de fora. gente. Nem nem comecem... Ah!
2: Ah! <risos> Esse é o som que a gente não, imagina aqui, que vocês... <risos>
0: <risos> episódio em episódio é sobre o universo DC nos cinemas Vamos tratar um pouco em blocos É natural a gente poder ir de um, de um filme pra outro, né? Mas vamos tentar fazer, seguir na sequência de lançamento Começa no Homem de Aço Filme de 2013, estrado por Henry Cavill, Seguido, depois de 3 anos, lançaram o Batman vs Superman O tão polêmico até hoje Batman vs Superman Esquadrão Suicida uh, Levemente polêmico uh, também, né? Aquele soco no estômago Mulher Maravilha Liga da Justiça Fechando a primeira fase entre aspas, a primeira fase da Universo DC. Também o filme que está atualmente nos cinemas, o Aquaman, para finalizar o podcast. E quem sabe falar um pouquinho do que a gente sabe ou espera dos, dos próximos filmes da DC. O Shazam, Liga da Justiça 2, Mulher Maravilha 1984, o Ciborgue, Lanterna Verde, Flash e assim vai. Então vamos começar com o homem de Aço. Primeiramente, o que, é que vocês acham dessa, dessa nova versão do Superman? O Henry Aviva entrega o Superman legal e como é que, como é que ficou essa nova impressão?
1: Eu me lembro que na época, o pessoal tava muito com o pé atrás com o Henry Cavill. Mas eu acho que ele entregou sim o um bom Superman. Eu gosto do Superman dele. Eu não consigo
0: ver outra pessoa com o Superman hoje.
1: Inclusive, outros atores foram cotados para serem o Superman. Entre eles, o Army Hammer, Matt Boomer, Joey Mag Maganiel. Como se fala isso? Maganiel.
0: Sei lá. São bons nomes, viu? E acredite ou não, Zac Efron. Não, esse aí não. <risos> esse aí não. Mas o, o, o Joe e o Armie Hammer, principalmente, eu acho. Eu consigo enxergar os dois como Superman. Eu também consigo. Eu consigo enxergar os dois como Superman. Mas o, o Henry Cavill tá, tá bem, bem marcante já. Só curiosidade: o
1: Henry foi o primeiro britânico a interpretar o Superman. Todos os outros haviam sido americanos. E ele tem uma carinha de americano, né? Não sei Ele já.
4: tem uma cara muito americana.
3: É, eu não sei
0: porquê.
4: Eu, eu mesmo não sabia que ele era inglês. Os americanos
2: são os filhos dos britânicos os rebeldes, né? Assim, <risos> lembrar disso.
3: Eu acho que esse ator ele tem tanto o estereótipo físico quanto eles conseguiram, no, no filme, né? Nesse último, nessa última versão do Superman, trazer bem o estereótipo do Superman. Tanta questão moral, né? O comportamento dele e tal. Eu acho que ele ficou assim, perfeito no papel. Não tem não tenho que reclamar não realmente é o estereótipo do Superman né você vê nele o Superman
2: ele queixo quadrado ficou muito é, ficou ficou muito bom eu acho eu acho que ficou, ele fez um papel muito bom e uma coisa que eu achei interessante que ele quis trazer o personagem que ele a gente normalmente imagina heróis interpelados, como posso dizer mas ele quis colocar o peito para fora com o pelo e falar, não, o Superman vai ser humanizado, mais ou menos isso.
1: É, então, ele quis mostrar que o Superman, ele, ainda apesar de ser um criptoniano ele era humano, porque o filme ele trata muito dessa dualidade, né?
0: Ele quer ser humano, né?
1: É, o Superman humano e o Superman kryptoniano. ele é a ponte entre os dois mundos. Foi, esse foi um dos motivos pelo qual o pai dele, esse foi o motivo pelo qual o pai dele, o Jor-El, é, e, a, e a mãe, a Lara Lor-Van mandaram ele pra Terra, né? É, deixando de lado completamente o fato de que o
0: planeta ia deixar de existir. Isso é uma coisa que eu gosto muito do filme, esse, esse primeiro ato da destruição de Krypton e como foi apresentado todo o planeta do, do Superman... E a batalha lá final, que parece o Zod, né? E como ele é mandado pra terra, eu gostei muito dessa introdução.
2: É porque dá um contexto de o porquê dele vir pra terra, né?
0: E não é demorado também, né? É muito é, bem feito, é, é, é rápido.
2: É incrível porque, meu, é uma batalha, uma batalha bem épica, eu achei bem épica essa batalha, logo no início do filme. Mas foi curta só pra mostrar o motivo dele ser enviado pra terra, o porquê. E o pai do Superman, o Joel, ele é muito B10
1: velho. Ele... Ah, sim. Nossa, ele lutando é muito maneiro. E ele tem um dragão, mano. Os kriptonianos, eles têm dragões. Não pensem que é normal os kriptonianos saírem voando por aí, porque não é. O Superman é um caso à parte. É, os kriptonianos simplesmente
4: montam dragões e saem é, explorando o mundo.
3: Então por que é que ele voa? Agora vocês me deixaram nessa dúvida.
4: No N caso, tipo, ele voa na Terra por causa do da radiação, Sol. Da radiação né? solar. A radiação solar ser... Por né? o nosso Sol ser mais novo do que o do planeta dele.
1: Então, também tem outro fator, porque as células de Superman são diferentes dos outros kryptonianos, né? Que o pai dele fez uma junção com o um núcleo do planeta que era que servia como força matriz para criar os gênios dos filhos do, de Krypton, uhum. que eles não eram criados de maneira convencional, de maneira sexuada. É, esse crânio muito antigo, que eu não entendi a origem dele, que aparece no filme... Era, era ter a DNA ou genes alguma É, vocês estão assim. falando
0: de detalhes aí que tá um pouco além do filme, né? Não, não sim não,
1: tá... É porque é um personagem complexo Entende? Mas sim, aparece no filme E é dito, inclusive, depois Que todo o material genético Daquele crânio, que é o núcleo Do planeta Krypton Ele tá na, dentro do Kael
0: Kael É, desculpa Ah, naquela cena que ele encontra a nave quando ele chegou na Terra Que aparece um holograma do pai dele, explica tudo isso, né?
1: Não, é, Explica depois, quando o Zod descobre que, na verdade, o artefato já não é relevante, porque tá tudo dentro do, do Kaleo. Kaleo. Tudo o que importa é o Superman. Ou seja, ele até pergunta assim. Nossa, é muito massa que lembra, ele pergunta. Lembra. Ele precisa estar vivo para extrairmos todos os componentes genéticos? Aí o cientista lá o kryptoniano fala: assim, Não, ele não precisa. O Zod abre aquele sorriso dele.
0: <risos> é, muito legal.
2: Além da radiação que permite. Acrescentar todos os poderes que ele recebeu aqui na Terra Também vale ressaltar A questão da gravidade Os elementos que o planeta Terra e que Krypton não tem
1: Sim é, O pai é, de criação Do Superman, que deu o nome pra ele De Clark Kent né? Ele achou aquela chave Que ninguém sabia que era uma chave Era algo com o um emblema do que é um S, mas que significa esperança e ele levou a um especialista e, nossa, é muito legal aquela cena também porque ele fala, o especialista falou que é, isso não existe na tabela periódica, ou seja
0: não é desse mundo outra coisa legal desses filmes, quando a gente fala dos filmes da DC nessa fase que eles estão a gente tá sempre falando de filmes de origem né, então a DC começou o universo dela, a moldar o universo dela em 2013 com esse filme né? Então pra gente que tava já assistindo o filme da Marvel, 2013 eles já tinham 5 anos na frente. Né? Em 2013 já tinha saído Homem de, Homem de Ferro, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América, o filme do Hulk, Solo, que mudou o ator, mas é, é canônico ainda. Já tinha saído Avengers e foi no mesmo ano de Homem de Ferro 3. Então tava um universo já muito mais maduro da Marvel, a DC tava começando dela. Então é um pouco injusto, na né? época eu acho que teve muita comparação. Com outros filmes Que já estavam num universo muito mais consolidado né Então é um pouco injusto você começar a comparar Os filmes da DC que estavam começando ali Com uma proposta completamente diferente O Zack Snyder que é o diretor do filme E um dos grandes idealizadores desse universo Ele tinha uma visão completamente diferente De como fazer os filmes de herói Ele queria algo um pouco mais adulto né? Ele não queria algo tão colorido E com tantas piadas quanto o universo da Marvel é E acho que isso afetou muito a, No público em geral Alguma quebra de expectativa provavelmente.
4: As pessoas esperavam a DC copiar
0: a Marvel, basicamente. Hoje ela tenta copiar a Marvel, porque isso que ela fez no início não tá dando tão certo. Eu acho que não foi em culpa só dos x Snyder, mas da maneira com que os roteiros estavam sendo 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 feitos, a ligação entre os filmes.
1: Aí entra a parte produ é, da produção também, né, que interferia bastante na execução dos
0: filmes da DC. Da produção também. A gente vê um pouco, sem querer me adiantar, muito, mas assim, no Batman vs Superman foi um filme que, a versão estendida que ele é para maior de 18 anos era bem mais interessante é bem mais próximo do que do objetivo com que o filme foi feito do que a versão que saiu o cinema, que era uma versão PG-13 eu acho que com certeza a produção atrapalhou bastante, pensando no, nos lucros né?
3: tem uma coisa interessante que existe uma grande diferença entre a Marvel e a DC eu acho que é o foco do público mesmo, porque a Marvel ela sempre Traz filmes mais coloridos Com mais humor né, Com temáticas mais Leves, digamos assim E com, com vilões mais Assim, mais estereótipo, Na minha opinião, são vilões mais A
1: Marvel tem o Homem-Aranha
3: é, tem, <risos> tem o Homem-Aranha Mas já a DC Ela traz, dá pra perceber Pela direção dos filmes, algo mais obscuro né, Uma coisa mais um, Talvez pra um público mais velho né? Então acho que tem um pouco de diferença Em relação ao público do, dos dois universos né? Apesar de que A maioria das pessoas assiste os dois né?
0: Isso tudo é verdade Mas a gente vai perceber Com o decorrer do cinema que a gente está falando Que ela está mudando isso Até porque ela tá estava sentindo, sentindo que estava perdendo né? essa, essa guerra assim, Entre aspas do, Dentro do, do cinema Como ela estava perdendo Ela está tentando mudar Para ficar um pouco mais parecido com a que a Marvel traz e é interessante também ver como a Marvel mudou em questão do Thor, por exemplo. Ela foi colocando mais humor no terceiro filme do que no primeiro e no segundo. Sim, isso é verdade. Voltando a se falar um pouco como o filme de origem, eu acho um filme muito bom. que ele mostra bem, bem claro e bem legal a maneira como é a origem do Superman. Mostra a adolescência, a infância dele Mostra a infância, mostra a adolescência Mostra o início da vida adulta E mesmo assim, quando a gente vê o Superman no filme Não é a imagem que a gente já tem de Superman De outras mídias é, A gente tem que ter ideia, tem que ter na cabeça Que aquele Superman, ele ainda tá aprendendo Muita coisa e com o aprendizado vem muita coisa ruim também. Ele sofreu, ele
1: percebendo aos poucos que ele era diferente, a cena dele na sala de aula, vendo o coração da professora batendo dentro dela e escutando tudo aquilo. E tudo embaralhou na cabeça dele, ele teve que correr da sala, se Sim, tancar. Isso, isso
0: quando ele era criança, né? Quando Eu tô falando já criança. quando ele é adulto mesmo. Quando ele é adulto, a gente pensa, ah, ele tá. quando ele tá usando uniforme já. Uhum. Mesmo assim, aquele é não é um Superman pronto.
2: Não. Tem muito o que viver ainda. Eu achei interessante, justamente na fase da criança Tipo, eles mostrarem Como é a pele do, do, do Clark Tipo, o que é que ele sente As sensações que que um criptoniano sentiria na Terra Dá pra ver, Justamente aquela cena que você falou da, Ele vendo o coração da professora Batendo e tal Porque normalmente a gente sempre imagina o que, que a gente sentiria Em outro planeta Mas eles mostraram Justamente o inverso, o que um alienígena iria sentir estando na atmosfera da Terra.
3: Outro aspecto muito interessante que eu gosto muito é mostrar a questão da educação dele, né, dos pais dele, porque essa questão moral que ele tem de ser super-herói não é à toa que ele é o líder, né? Ele traz assim, acho que de todos é o que traz assim uma moral assim mais forte, né? De de sempre estar tá priorizando os civis do que o próprio vilão, né? Então ele traz muito, muito essa questão e eles ligam bastante isso ao, ao próprio pai e à própria mãe deles, adotivo, os pais adotivos dele, né? Foram eles que deram essa educação, né? E essas, esses princípios que ele carrega sempre, né? Com ele
2: essa questão moral que ele tem.
1: Ele sempre teve isso de, sempre foi instruído em casa a se controlar. E sempre deixaram claro pra ele que ele era diferente. Não enganaram a. A pior coisa que você faz com a criança é enganar ela. E mostraram a realidade pra ele. Você é diferente. E você tem que conviver com isso. Você tem que viver com isso. A cena... Tem uma cena que. Alguns valentões eles fecham um cerco no. É a cena do Partido Coração. Porque ele era um garotinho aí do ator. É... O Superman, no caso. O... Esses valentões, eles fecham o um cerco no Clark. E nisso, ele fica contra a parede, assim, segurando a barra de ferro. E os caras perguntando, tipo, é isso que você tem pra mostrar? É isso você sabe fazer? E ele lá, se segurando, se segurando. Aí, na hora que ele sai, a barra de ferro, de ferro tá toda contorcida lá. Tipo, ele praticamente quebrou ela lá. Toda contorcida mesmo. Aí, o pai dele chega pra confortá-lo. E, isso nossa, isso tá muito Superman. Porque ele tem uma raiva dentro dele. Isso é mostrado em diversas e diversas ocasiões. É, nos quadrinhos Só citando por cima mesmo e, o pai, e ele fala pro pai Eu queria ter quebrado a cara dele E o pai Eu queria que você tivesse quebrado Uma parte de mim queria que você tivesse quebrado a cara dele Mas não ia resolver nada Então ele sempre era instruído a isso Essa construção do Superman Cara, isso foi tão bem feito
0: Pra mim foi muito bem feito Isso foi bem feito na construção do personagem Eu concordo Mas quando a gente pensa naquela batalha final do filme Isso foi esquecido Aí é onde tá um erro, grande erro que eu acho do filme. Porque quando ele tá lutando com o Zod, ele acaba destruindo a cidade inteira. Isso foi o que fez muitas pessoas não gostarem do filme. E ele esquece disso. Então ele destrói a cidade inteira, basicamente. Em nenhum momento ele tenta levar a luta pra um local deserto, por exemplo. Que ele poderia ter feito. Atraído o Zod pra outro local. Ele não fez isso. E no final ele não mata o personagem, né? É, porque ele ia assassinar. Sim. Eu entendo que ali foi uma necessidade de matar, não vejo problema nisso, em nenhum momento. Mas o fato dele não ter demonstrado preocupação com os civis, ele, ele mesmo jogava os olhos em cima dos prédios e, e tudo. Então isso aí eu acho que foi um erro do filme, que eles tentaram foi. corrigir no Batman Superman depois e tudo.
2: Meio que contradiz o personagem. Acho que na, maio, na, na maioria dos heróis da DC, eles têm esse princípio de não, não matar. E tipo, sem, preocupar, sem se preocupar com o civil. E aí meio que contradizeram isso nessas cenas.
0: É, pra mim esse é o único para mim esse é o único problema do, do filme assim, No geral Fora isso eu acho um, um belo filme de origem Sinceramente Arrisco dizer, não tá incluído nesse universo Mas eu acho que é um filme de origem mais interessante Que o Batman Begins, do Nolan Uau
4: E é, falando nessa falta de preocupação né Tipo, as lutas parecem Estilo Dragon Ball né foi, a, a, foi o primeiro filme que eu vi na minha vida Que tinha luta boa E porradaria ali tipo depois só saindo voando. E eu realmente fiquei preocupado com o civis, porque, tipo, ele queria defender todo mundo, só que ele acabava com os prédios. Aí eu fiquei. Não faz sentido. Assim, teve uma
1: coisa que me incomodou nas lutas. Muita repetição, tipo, de pegar o inimigo tanto... e jogar fora. É, não, não só jogar. É, é... A coreografia da luta, né? Essa Exatamente, forma. de pegar ele especificamente pelos ombros E levar ele até um local, algum objeto destruir. Que, que vai se quebrar Aquele objeto vai se quebrar E digo, isso se, se repete muitas e muitas e muitas vezes é, e, e tem uma hora que a gente fica Tá, a gente já entendeu
4: É, a gente já entendeu E o pior que, tipo, é, parece que dá dano Mas não causa dano Não
1: tá causa assim. dano é... neles, é, é ou,
3: seja, ou seja, foi feito só pra destruir a cidade inteira é, né? Que a cidade inteira foi, foi destruída assim.
1: Agora, a, o efeito especial da destruição dessa cidade, cara. Não era. É quem tava, quem tava
0: em êxtase era o cara da, da edição visual né, do filme. Sim. Porque ali foi, <risos> foi total trabalho dele, total. Então, era o objetivo deles mesmo, era impressionar, caramba, tudo.
1: Conseguiram impressionar no sentido de. A destruição ficou bem feita. Você olhava a destruição e falava, caramba. Mas quando você parava para pensar no contexto, você. Cabeça. Aí quando,
0: quando o Luca fala que parece Dragon Ball, eu completamente. E inclusive, é porque o Goku é o Superman japonês, não né? É. <risos> inclusive tem muitas comparações, tem fanart de fusão deles. Não, é total comparação. Tipo, o cara veio de um planeta que tava sendo destruído, chegou na Terra, e tem superpoderes e tal, e ele salva o mundo. É a mesma história. Tem o Superman japonês, ideia. é a mesma coisa. Não que isso seja negativo, só, só um que é uma clara referência né, do Superman.
4: E também, né, tipo, o Goku, ele tem uma estátua no Japão agora. E o Superman ele tem uma estátua tem... lá na, na é, é,
0: uma pequena comparação, né?
1: <risos> é, a diferença dos Estados Unidos é que tem muitos é, personagens emblemáticos que representam a nação. É, na Marvel tem o Homem-Aranha, tem o Capitão América, e na DC tem o próprio Superman, que literalmente esses são personagens que vestem a bandeira,
0: né? Nesse filme de origem também eles apresentam a Louise Lane, que eu acho que ficou bem legal, como para o A Amy mas é maravilhosa, uma grande atriz. Ela ela fez bem, personagem Ficou muito bom.
3: É, se preocuparem em colocar uma atriz muito boa, porque faz tem uma grande relevância na história, né? Ela, vamos dizer assim, é uma base para o Superman, para trazer para as questões morais e também é é, um, é um, traz a motivação também uma das motivações do, do filme. Basicamente em todo filme que tem o Superman Ela aparece E com alguma relevância
0: E outra, é uma personagem bem construída Eu pelo menos achei, ela, ela não é um poste Totalmente bem construída, não só nesse filme Como em todo o universo, ela Sim. evolui bastante
1: Bem construída e bem forte Sim, é, e no sentido profissional Não fica forçado ela encontrar o Superman De nenhuma maneira é, E mostra ela um Tipo, eu gosto de chamar de Cenas relâmpago que é muita transição com alguns diálogos, mas que mostra uma pequena trajetória, mostra ela entrevistando pessoas, indo até lugares, pra quê? Pra encontrar o Clark. Então não ficou forçado, ela foi atrás mesmo, Ap aparece todo o ímpeto investigativo da Luz Lane, eu imaginei que ela demorou meses naquela transição, na naquelas transições de cena, tipo, viajando, per perguntando pra pessoas é, sobre alguma coisa estranha, em locais que ela sabia que existia a possibilidade dos planos permitir ter passado lá.
0: Uhum. Outra coisa que eu lembrei aqui agora, tanto o Goku quanto o Clark, eles têm nome alienígena e nome Terráqueo, né? É, Sim, é mesmo. kal né? o Kakaroto, Goku, o Clark. <risos> é muito, é muito parecido.
3: Uma coisa que eu não gosto, não só no filme do Homem de Aço, mas no geral, no, no universo DC, generalizando obviamente os filmes, são os vilões. Porque eu acho que falta um pouco construir os vilões, né? É sempre uma, uma, um ser de outro planeta Que vem, quer destruir tudo Quer destruir o planeta e tal Mas não é bem construído E isso acontece de uma forma tão rápida Que não dá tempo você entender o personagem Não dá tempo, simplesmente parece que ele chega E já começa a pancadaria
4: é Exatamente assim, ele se foca mais no herói do que no vilão Não, então, é, o Zod Ele tem um propósito,
1: né A índole do vilão é Eu sou capaz de fazer tudo de Mais maléfico e mais perverso Em prol do meu povo Inclusive dizimar um planeta inteiro Em prol da minha raça Esse é o Zod E pra ele, na cabeça dele, tá certo Exatamente, Exatamente. Ele quer
4: proteger a própria raça dele
1: Então, é, obviamente não tá certo Tá ridículo o pensamento dele Mas Sim. tem lógica, né? É,
4: tem Eu lógica o pensamento pro... de
1: Hitler É, tem lógica para o personagem Na cabeça do personagem Não, a minha raça é superior A de todas E pra mim É um peso pequeno apagar pagar Dizimar uma raça inteira para que a minha prospere.
0: Eu gosto muito também da atuação do Michael Shannon. Eu acho que ele é exagerado quando ele precisa ser exagerado. Ele tem essa tendência. Sim. De exagerar. <risos> e em vários papéis dele, que ele já faz bem, bem isso. Eu acho que, que ficou muito, muito bem feito, realmente. Então vamos finalizar aqui, o Homem de que acho que foi bem discutido, já é um filme já um pouco mais antigo. Vamos passar para o filme mais comentado até hoje, talvez da história dos, dos universos super-heróis, o Batman vs Superman.
5: A próxima vez que acenderem sua luz no céu, não apareça. O morcego está morto. Enterre. Considere isso misericórdia. Me diz. Você sangra.
0: É um filme que ele chegou causando já nos trailers. Eu acho que a gente pode falar com certeza que boa parte do hype dele veio dos trailers. Acho que foi o Esquadrão prim... o Suicida. Ele criou um hype com o trailer muito grande também. Mas eu acho que a DC acertou pela primeira vez nos trailers ou errou, depende do ponto de vista já no Batman vs Superman.
1: Eu acho que errou porque não colocou a cena que hypou no filme,
0: do jeito que era. É, justamente. A cena foi modificada para o filme. Na versão estendida, a versão do diretor do Zack Snyder, a cena original tá lá. Entendeu? É uma versão bem interessante Outra coisa que eu queria falar, já tocando nesse assunto É um filme que saiu para o cinema PG-13, ou seja para A assembleia de 13 anos É um filme que não pode ter sangue, etc E tal, e depois Saiu uma versão estendida com, com a edição do, Com corte do diretor, para mais de 18 anos Que acrescenta meia hora de, de cenas Muda um pouco a ordem das cenas E é violência muito mais Solta e próxima do que ele Tentou fazer com o Batman nesse filme a primeira coisa que eu tenho que falar aqui no Batman vs Superman é que se a gente teve um filme de origem para o Superman, a gente não teve um filme de origem para o Batman. Por quê? Eu acho que tem muito do fato de ter uma trilogia recente finalizada já nos cinemas. E aclamada. Do Nolan E aclamada. Que nenhum, nenhum dos participantes daquela trilogia quis entrar no universo DC. O Nullar falou, não, no meu universo aqui é mais pé no chão, não existe super poderes, eu não vou participar de novo filme do Batman nem nada. Christian Bale, que fez o Batman, mesma coisa, não quero participar. Então eles tiveram que atrás de outro cara, que pra mim foi um grande erro. Não consigo gostar de um ator que tem cara de parede. Desculpa, Ben Affleck.
4: Eu, 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 eu,
0: eu, eu. Eu, <risos> eu vou ter que, um que, que,
1: que abrir um parênteses agora. Paulo falou desse homem a semana todinha. Eu não sei se ele realmente o Deus, se ele tá secretamente apaixonado, porque ele fala muito desse cara,
5: velho.
2: <risos> <risos> pela cara que ele tá fazendo agora.
5: Pela
1: cara que ele tá <risos> fazendo agora, ele não está. Ele tem um altar em casa.
3: Ben Affleck é tipo o ator preferido de Paulo. Desde Nossa. que eu conheço ele, Nossa. ele ama Ben Affleck. Quando eu quero tirar onda com ele e fazer raiva a ele, eu falo... Ah, rapaz, é ben mesmo, Affleck, Paulo? Ele...
0: Eu não sabia. <risos> Gosta dele desde Demolidor, né, Paulo? <risos> Nossa, não. <Ui. risos> começou, começou desgostando pelo Demolidor, certo? Não, porque é o seguinte, eu não acho que... Muitas pessoas vão discordar de mim. Muitas pessoas falam ah, ele fez um Demolidor ruim, mas ele fez um bom Batman, fez bons filmes. Eu acho que o Ben Affleck ele pode ser ótimo atrás das câmeras. Hum. Certo? Como roteirista Como ah. diretor, certo? Mas como ator, nem ele, nem o irmão Casey Affleck, eu acho uma vergonha Eu vou, vou pistolar logo aqui Essa, fa essa família acho, Affleck Eu acho uma vergonha o Casey Affleck ter ganho o Oscar pelo Master by é. <risos> Esse assunto Mas sério mesmo Eu acho que os dois eles não têm expressão Eles são atores Fraquíssimos, fraquíssimos Não consigo sentir nada do, da interpretação deles Eu acho assim, que ele pode ser até um bom diretor Fazer um bom roteiro, mas como ator Paciência, viu?
3: É porque eles são pessoas influentes em Hollywood.
0: Pois é, tem o din, -din. <risos> Essa é a questão,
3: mas eu concordo plenamente com o Paulo. Eu também não não acho assim que para um filme tão grande como esse, né, para um personagem tão icônico, onde se espera tanto colocar um ator que a gente sabe que não entrega tanto assim. Né?
0: O que me surpreende é que tem críticos aclamados, pessoas que conhecem muito, brasileiros e estrangeiros inclusive, que gostam muito do Ben Affleck. Ah, e eu não consigo compreender então se alguém quiser explicar para mim manda uma mensagem aí o, cara de me resumir, o caráter de todos esses é, acho, que, acho que aqui ninguém... nos bastidores é, <risos> não, pois é isso aí enfim o Batman vs Superman o problema não foi só o Ben Affleck certo eu acho que ele é mais uma das coisas lá que que não ficaram legais a proposta desse Batman quando falou teve um pinguinho de origem né teve é. eu, eu nesse filme eu, eu...
2: esse, esse... Eu acho que esse filme não foi tão, pra mim, não foi tão bom Justamente porque o, o Batman não teve peso, não teve a origem dele naquele universo Porque beleza, teve a trilogia, ok A trilogia pra mim é ótima, mas é, 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 só te, é justamente, só teve o um pinguinho no início da origem dele
0: é, E é porque eles também não querem ficar repetindo aquela origem do Batman Que eu acho que até quem não nasceu já sabe né? Até a geração que tem 3 é, anos de idade é, é, hoje já é. sabe que o Batman que é aquela mesma origem a mesma coisa do homem Aranha Também não teve a origem né, do tio Ben lá, que todo mundo já sabe isso. Então, eu, eu compreendo não ter mostrado essa parte no filme.
2: Mas eu acho que merecia, tipo, apresentar... Porque esse Batman, ele é mais dark ainda, eu sinto. Mere... Eu acho que merecia ter tipo, pelo menos um filme dele apresentando esse... esse Batman dark.
1: Sabe o que merecia? Merecia mostrar a ruína do Batman. Quando Como foi que... que o Batman trocou completamente todos os ideais dele por pelaquela por... matança? Quando é que o Batman começou a... Cravar o, é, o o símbolo, símbolo dele e... no corpo dos inimigos Queimadura. O que é que aconteceu ali, sabe? Eu acho que isso daí podia ser trocado Eu acho que isso daí era mais importante pra
0: esse filme Do que mostrar a origem É, porque a gente já sabe que o Batman que tá nesse filme aí É um Batman já velho, né? Um Batman fino fim de carreira Tá de saco cheio É um Batman de saco cheio, exatamente Tá cansado Principalmente por causa do Coringa e do Homem
1: O Ben Affleck também tava de saco cheio não, é. é dois caras de saco cheio no, no lugar só.
3: Primeiro. Eita! Primeiramente. 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 Treta. Vocês falaram aí do trailer, né? Eu concordo também. Que já começou o, o erro aí. Porque o trailer ficou assim: um negócio massa. E o que aconteceu? Todo mundo aumentou.
1: O hype. O hype. O
3: hype. Todo mundo cresceu as expectativas, caramba, nunca teve um filme Batman vs Superman, vai ser épico. Tipo, dois, dois super-heróis, assim, icônicos como eles, né, que...
1: Até porque tem animação e ela é muito boa.
3: Pois Exatamente.
4: É. A Exatamente. Eu, eu, principalmente, achei, eu fui ver a animação porque eu achei que ia ser algo muito parecido com o Rio.
3: Então, todo mundo foi assistir o filme com expectativa alta, que isso aí já acaba, né, com o filme, porque... É
4: verdade.
3: <risos> é difícil atender. Eu não fiquei tanto por causa do Ben Affleck. Eu Eita! E... <risos> Porque eu já sabia que eu, eu não. Porque o Ben Affleck, ele, pra mim, ele não. Por ele não ter expressão, ele é o Ben Affleck. Ele não é, <risos> ele não é o Batman, pra mim. A okay. Desculpa, Ben Affleck, mas eu estou sendo sincera. Então, eu já não aumentei tanto. E eu não sou tão fã assim do personagem Batman. Não é um personagem que eu me identifico, eu mais gosto e tal. Mas vamos lá. Fomos para o filme. Chegou no filme e mostrou alguma coisa da origem. Eu acho que é até interessante porque tem que, pode ser que tenha pessoas novas, né, assistindo ainda e tal, e para dar aquela relembrada. Foram vários erros no filme, mas eu acho que o principal, é, os principais erros estão no roteiro, né? Algumas coisas assim que você acha ah, tá indo bem, tá indo bem, de repente, Cagou. dá uma mancada assim que você faz, nossa, quebra de expectativa total.
0: Eu acho que é um filme que ele tenta fazer muitas coisas Ele tenta seria um Batman Ele tenta criar uma problemática pro Superman Ele coloca dois vilões O que é esse Lex Luthor desse filme? Não Vergonha, alheia. É, é. Vergonha alheia Vergonha é, alheia do vamos, Lex vamos, Luthor vamos Sério pois mesmo é. Eu acho que é uma das... Pra mim não é o Lex Luthor ali, cara O, o, o Jesse Eisenberg, ele... Eu vi ali o, o, o personagem que ele fez do, do Zuckerberg no Facebook No filme lá do Facebook é,
4: falando do Batman vs Super Homem, ainda, eu achei muito estranho porque eles colocaram a origem do Batman naquele filme. Porque poderia ter sido algo dedicado depois, ou então antes. Eu acho que ficou muito ruxado e teve uns exageros ali, umas cenas muito estranhas. Sei lá, o Batman caindo do
2: negócio ficou meio estranho. Eu sinto, eu sinto que o filme da DC, a galera da DC tá meio que apressada, porque eles querem acompanhar um ritmo da marca. Isso. Eles estão só descendo em vez de subir. Exato. Não, não, vou... isso... não, não. De novo essa não, piada. Não. Mas faz sentido porque tipo, <risos> a galera quer correr tanto tipo atrás da, da Marvel que quer colocar coisas imediatas. Tipo, colocaram o quê? Dois vilões no... Batman vs Superman depois colocaram um outro vilão que não apresentaram contexto nenhum que a gente vai falar mais na frente.
1: Aí é o que acontece acaba descendo é. o nosso conceito, né?
2: É, não, tá bom, tá bom. Três vezes. três é vezes o, é, é o... Eu não tô tocando mais não. Não tem mais graça. Não
0: tem mais graça. Tem sim, eu tô rindo. Além de que esse filme teve outra origem que temos aqui a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha ela... Teve só, uma jogaram, dela, só jogaram. Jogaram. É. jogaram nesse filme, tipo, pra quê? É. Pra salvar eles, né? No final dos contas. Basicamente, <risos> é, foi pra isso. Eu
3: vou dizer pra quê que eles colocaram. Isso é uma jogada de marketing. Já prevendo o filme Futuro da Mulher Maravilha. Já, já trazendo ali no próprio filme o marketing do próximo filme. Não só isso. Do outro filme, né? Não, Não só próximo. isso.
2: Porque os três juntos é o trio, é a trindade do, da,
0: da, do universo DC. É
2: a trindade. É base. É, são os É tanto
0: que já foi pensado também. Eu acho que. Teve a jogada, mas não foi só por o marketing, sabe? Porque esse filme também, ele tem um subtítulo, A Origem da Justiça. Traduzindo aqui literalmente para o português. Eu não sei se foi não esse não é o, o, o título que ficou aqui no Brasil. Mas assim, é A Origem da Justiça. Então, você já tinha o início da Liga da Justiça ali. A Liga da Justiça não começou no filme da Liga da Justiça. Começou no Batman vs. Superman. Ou
3: então... seja, não deixa de ser uma jogada de marketing. Porque foi um... um marketing pro filme do Liga na Justiça também, né? Pois é.
1: Eu queria abrir um pequeno tópico aqui apenas pra falar sobre uma questão que eu acho muito interessante, a questão da despersonalização dos personagens. Porque a gente tem nesse filme o Batman arrancando uma pia de banheiro pra quebrar na cabeça do Superman quando ele tá enfraquecido pela kriptonita. Aquele é o Batman? Nope. Aquele realmente é o Batman? Aquela ação é a ação do Batman? O eu Batman, de... no máximo, legal, jogaria deixei... o mim em algum lugar, mas não pega deixei... um negócio pra jogar, assim. Nossa, eu deixei todo mundo com a carinha de pensativo aqui, Meu
4: agora. <risos> eu coloquei eu, todo eu... mundo pra pensar.
3: Eu deixo vocês aí pra dizer que são <risos> fãs, porque eu, sinceramente...
4: Eu nunca vi o Batman jogando na pinha, alguém.
1: Tá, cara, você não é fã do Batman, uhum. mas você... Tem, entende o personagem, ao ponto de saber que o Batman não Sim, é o tipo Não é
3: típico de... dele fazer isso.
1: Pegar uma pia de banheiro e quebrar é, na cabeça. É típico... é,
3: Exato. Não é típico dele, mas eu também penso que eles trazem um Batman que não foi mostrado antes, que é um Batman velho. É um Batman já de muitos anos. Então é. ele tá meio assim, meio surtado com algumas coisas, né? Então, eu não sei, não sei a dizer a certeza, mas você olhando assim sem analisar esse aspecto né, de, de experiência aspectos psicológicos não sei, realmente não é uma atitude que você esperaria do Batman
0: e o Batman é o cara que está determinado a fazer de tudo para acabar com o Superman, desde aquela do início do filme que a gente vê né, que é uma junção com o filme anterior que mostra o Superman destruindo toda a cidade e parte do que ele destruiu é um, da, um dos prédios das empresas do, do Bruce Wayne então, desde aquela época que ele tá fissurado em acabar com o Superman.
1: Ah, isso daí é uma coisa boa. A gente aceita as motivações dele, pelo menos eu aceito.
0: Tipo, justo não. ele querer ter esse pensamento, tal. Eu acho justo ele querer ter esse pensamento, mas durante o tempo de pesquisa e estudo dele, do personagem, ele poderia ter visto que não era, na, não era bem assim, né? Eu, eu poderia suponho ter visto que, que, que não que era não... tão plausível quebrar uma é. pia de banheiro na cabeça. É porque do... a gente tem a ideia que o Batman <risos> ele é um cara inteligente, só que esse universo quer vender que ele é só um cara rico. Exatamente. Exato,
2: bom ponto.
0: Tiraram a inteligência dele e só botaram o dinheiro. Certo que o Batman é um cara rico, mas acima de tudo ele é um cara inteligente. Esse Batman tá mais o riquinho daquele desenho do que o Batman mesmo. Eu não consigo ver esse Bruce Wayne como um cara super então, inteligente. É. Eu acho que talvez o Alfred desse universo seja é mais inteligente que ele, por exemplo. É, justo. E é o que mostra nos filmes.
3: Não, é tá, a prova tá no Liga da Justiça. Quando o Flash pergunta Ah, qual é o seu superpoder? Aí ele fala, eu sou rico Ridículo, né? né? É, eu achei também <risos> totalmente desnecessário né? Desvalorizando o próprio personagem do Batman
0: Uma tentativa de ser cômico É tudo pela piada é tudo basicamente pior. tudo é. pela piada Ah, não sei o que fazer piada aqui, vamos fazer essa piada agora tá. Quer
1: fazer piada? O Flash tá ali pra isso O Batman não É,
0: o Flash tá fazendo piada o filme inteiro pois E é. pra mim já é suficiente aquilo ali, não Basta, precisa mais do Basta que isso aí, E cara. isso é o Flash, a essência do personagem Não, ainda tem o Aquaman, né? Eu não vamos falar dos justos agora não é, Devo, vamos, Deixa eu vamos, o Aquaman pra final <risos> <Vamos aos poucos. risos> O Batman vai é
4: Superman ainda A transformação do Zod em Apocalipse É uma coisa muito tosca O filme
1: só pra deixar registrado, eu tenho esquecido completamente o lance do Zodice, seu.
2: É, meu. Eu não, é, lembrava, é não o o lembrava.
1: Não, isso daí eu lembrava. Eu, eu não lembrava desse lance Estou do. Vendo. do corpo. Eu não lembrava, não foi marcante ao ponto de eu lembrar, tá ligado? Tô vendo o quanto o quão
2: rápido é essa. Toda essa. Não tem construção. Não tem construção de.
1: Tal. Tá, inimigo. Ouvinte sem querer me adiantar também, mas. Qual é o nome do vilão da Liga da Justiça? Eu acho que com certeza algum de vocês vão lembrar, mas. A, Acredito que a maioria não vão saber. A minha memória foi lenta aqui pra lembrar.
0: Pois é. É o Lobo da Step. É o Lobo, lobo da mas...
1: Tipo, se você pegar uma pessoa que não acompanha o universo, assistiu o filme uma vez, sei lá, não vai lembrar o nome do bicho, mas agora, qual é o nome do vilão de Guerra Infinita, por exemplo? Que foi um vilão marcante, né? Mas você vai lembrar que é o Thanos. Até não, porque... mas aí é, é
0: diferente. Temos a diferença, não queria nem fazer a comparação. Opa. O Vingadores Guerra Infinita, <risos> além de ser um recorte de muito fanservice, é um filme do Thanos, não dos heróis.
2: Sim. É. Mas isso 70, aí deixa é para o outro
0: cast. cast. Eu só queria deixar
2: registrado aqui que se a, se a galera do cinema pegasse, o, pegasse a galera das animações e. Pra serem os roteiristas.
4: Roteiristas e. CGistas.
2: Não, é, mas. Caraca, os filmes seriam incríveis, eu
0: acho. Se a galera da animação. Tem alguma coisa pra falar sobre isso. É, na Marvel, no universo Marvel, tem o Kevin Feige Que entende dos quadrinhos, entende dos heróis. Que fazem supervisão dos roteiros E quando tem alguma coisa estranha é O cara que tem o poder de falar com os caras lá e, e mudar, certo? A DC ela não começou com isso Ela não tinha nenhum cara desse por trás Já foi um erro. Ela começou a fazer isso somente A partir do filme da Mulher Maravilha Então a gente tem aqui é, Homem de Aço Batman vs Superman E Esquadrão Suicida Esses foram três filmes Que foram feitos sem esse tipo de suporte Que você falou então, isso aí a gente é, um peso, a... é um peso grande, que eu acho. Um, tipo, é um agravante. Sim, e a gente começa grande. a perceber a diferença nos filmes depois que esse cara chega. São filmes que são bem melhores, né? Que é o Mulher Maravilha, o Liga da Justiça, que é melhorzinho, e o também, que foi legal. Então, é muito importante ter alguém por trás, monitorando tudo
4: isso. E pra quem gosta da DC, assista um filme chamado A Morte do Super Homem. É muito bom mesmo, e eles colocam o Apocalipse muito
0: bem melhor. Aí é uma coisa interessante de falar, né? Eles tiveram a coragem de matar o Superman no segundo filme. Eu, eu não esperava. Coragem é loucura, né? Eu não esperava por isso. Então, é, Mas eu... é o que acontece quando ele luta contra o Apocalipse. Eu né? me lembro de
1: quando eu saí do cinema nesse dia. E eu me lembro que eu saí com um amigo que a gente saiu tipo assim sem, sem palavra. O filme deixou a gente sem palavra, porque nem se passou na cabeça da gente o Superman ia morrer assim. Então a gente ficou muito surpreso, não sei em um sentido positivo ou negativo, mas surpresos. E se essa foi a impressão o objetivo que eles quiseram dar?
3: Eu acho, eu gostei muito, porque eu sou muito a favor, principalmente assim de histórias que já existem, né, que aí como de super-herói que você já tem um, um vilão que é que você já espera. Você já sabe o que ele vai fazer. Você já entende o personagem. você Já fica tudo muito óbvio. O que ele vai fazer é sempre o bem contra o mal. E você trazer algo inesperado, eu gostei. Porque traz realmente algo novo pro filme. Coisas que quem é fã não tá esperando. Agora sim, eu mesmo sendo uma surpresa, eu sabia que de alguma forma ele ia voltar. Sim. Porque. O filme não entrega fica, também. É, porque, não, mesmo que não entregasse, alguma forma ia, ia aparecer. Porque simplesmente não iam sumir com um personagem tão importante como Superman.
1: Na cena que aparece o caixão, que tem uma terra em cima, eu fiquei. Eu olhei pra tela e eu fiquei, mexe, 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 mexe. E <risos> mexeu <risos> e mexeu. É. Eu, não, eu acho. Eu ainda bem que eu não fui o um único, mas eu dei um grito nesse meu fiz... <risos>
2: Mas outras pessoas também deram, então ah, tá, eu não sou o único estranho aqui. Cara. Imagine tipo, beleza. Ele morreu nesse filme. Imagine se tivesse outro filme. E aí no final desse outro filme, a terra... tipo, tinha uma cutscene, é... mostrando tipo um pós-crédito mostrando a terra mexendo. Qual seria tipo sua reação seria melhor nesse outro filme? com uma surpresa agradável, que lhe, agradável, que lhe, lhe, lhe deu uma esperança, tipo assim, o cara morreu em outro filme, você vai apresentar outro filme, e só no final desse outro filme você sabe que o Superman tá vivo. Tá, Como eu é acho que, que... pra você, tipo, essa ordem?
1: Ia ser algo parecido com o que eu senti, desculpa, mas eu vou ter que tocar nas terras da Marvel, acho que é quase impossível não mencionar, mas é, nos trailers de Guerra Civil, eles entregam Homem-Aranha. Ninguém sabia que ia ter o Homem-Aranha no filme, certo? Uhum. E eu queria que aquilo tivesse permanecido uma surpresa pra mim. Mas os trilhos estragaram isso pra mim. Imagina, você tá no cinema e do nada aparece o um Homem-Aranha e você não fazia a mínima ideia de que aquele personagem ia aparecer naquele filme. Você não sabia, Luca?
4: Eu não sabia que ele ia aparecer no filme. Você teve... Eu ah... fui assistir o filme e eu fiquei tipo...
1: Que? Homem-Aranha? Cara,
4: Hã? você teve
1: a experiência que eu queria ter tido. E, aí, e, aí, e essa é a minha resposta, Davi. Era assim que eu ia me sentir... Essa surpresa, pra mim, é um... ia ser algo muito importante. Algo que a Marvel roubou de mim com os trailers. E uhum. que a DC roubou de mim com a terrinha mexendo com os Superman. Pois é. <risos> é
4: Bom, mas pelo menos o, o filme da, é, do Superman morrendo, ele rev... que iria reviver, foi no filme, não num trailer.
0: Pois é, foi no filme, pelo menos isso. Não, eu teve isso. Só que, vamos pensar, apesar de ter mostrado isso no final do filme, isso não teve nenhuma relação com a maneira com que ele voltou. Ele é não iria voltar aquele jeito. Eu acho que isso é até um, um, um problema no roteiro, porque ele não iria voltar, naturalmente. Se não tivesse tido todo aquele negócio com a caixa materna lá que o pessoal da justiça fez para trazer o Superman de volta, naturalmente ele não voltaria.
1: Eu nem lembro você ter noção, nem você lembro tem como noção, é que. Eu lembrado
4: exatamente. Eu acho que eles quiseram dar um efeito de que ele voltaria, mas não que ele voltaria, tipo, saindo do caixão daquela forma. Isso da,
1: aquele foi, eu acho que foi um momento mais de falar com o público do que, tipo assim, intrínseco no universo. Exatamente. Foi como uma mensagem de que ele ia voltar pro público, foi um, como se fosse um diálogo.
3: Oh, é, foi uma mensagem, mas que não tem <risos> sentido. Se você parar pra pensar. Por, e... por que é que ia tremer ali? Se ele não, não se mexe, se ele não ia. Não tem nenhuma relação.
1: Então, eu não. Eu não é, enxergo... uma, é, é
3: realmente uma, um fato pra.
1: Então, pra é exatamente. Dá esperança. Mas... Dá esperança pro
3: fã que é, ele ia é, exato, mas Eu não ele enxergo não aquele fa...
1: aquela terrinha mexendo em cima do caixão como algo que aconteceu no universo. Eu enxergo aquilo como uma mensagem pro, do, do filme pros fãs.
0: Eu acho que aquilo não aconteceu.
3: Aí, aí, aí já é muita sub, subjetividade <risos> pra mim, porque se apareceu ali pra mim, é porque o é que aconteceu? Eu...
0: Não faz nenhum sentido você... Que metalinguagem é? Você vai além do não, filme? Não, é metalinguagem mesmo. Entendeu? É metalinguagem não, não, mesmo. você tá viajando aí. Você tá querendo aceitar uma coisa Poxa. que... É, depois... <risos> Mas não faz sentido fazer isso. zero e simplesmente ignoraram essa cena e resolveram fazer outra maneira depois.
2: É, eu acho que é mais fácil isso ter acontecido mesmo. Eu acho que merecia ter mais construção de filmes na DC. Tipo, preparar a galera. Não entregar no Batman vs. Superman. Tudo de bandeja assim, de uma vez só. Tipo, esse final merecia estar em outro filme. Eu acho que a batalha devia, tipo, apresentar os de longe da maneira mais correta. Tipo, a, a galera se apegar. Mostrar uma origem do Batman mais diferenciada. Acho que tudo...
3: Fazer com menos pressa, né? Com menos
2: pressa. Tipo, eu não quero associar a Marvel também. Desculpa, tá? Mas... Eles, eu acho que eles estavam querendo correr tanto pra acompanhar a Marvel que eles não... Ficou uma coisa mal, mal É um feita, pouco né? daquilo
0: que eu falei no começo, né? A Marvel já tinha a primeira fase dela concluída. Já tinha passado o Vingadores Homem de Ferro 3. Eles estavam apenas no segundo filme, que levou três anos. Né? O Batman Superman em 2016, o Homem de Aço foi em 2013. Então foram três anos pra poder fazer o segundo filme. Então eles estavam realmente bem atrás. Eles queriam já formar a Liga da Justiça ali e começar com tudo. Eu particularmente particularmente eu não me importaria se
2: eles tivessem toda a construção em calma, bem feita que a Marvel teve. Eu acho que todo mundo que é fã esperaria por isso.
0: Mas eu acho que ainda dá tempo deles fazerem e claro. eles estão mudaram completamente o a pegada. a pegada do universo e assim, o caminho é fazer filmes de origem eles estão fazendo, a Mulher Maravilha foi muito bom, a Kalman foi muito legal agora também. Faz um filme de origem com a história isolada, não precisa juntar todos os heróis ao mesmo tempo. Né? E depois que tiver lá alguns filmes de origem, faz um filme juntando todos eles, que é a Liga da Justiça 2. Eu acho que ainda tem como ter bons frutos desse universo DC, sim. Eu tenho esperança. Eu também tenho.
3: E ainda tem muitos outros personagens né que não foram nem apresentados, que são da Liga da Justiça. Não sei quais deles vão, vão ter filmes, né? Alguns vão ter ainda. Vamos esperar, né? Que são personagens, assim... São heróis mais secundários, né? Não que não tenham relevância, mas nas, nas histórias são um pouco mais fazem secundários. Fazem parte
5: da liga, é, né? fazem tem, tem um parte.
3: TG, Então, eu não sei até que ponto... Como é que eles vão trazer esses personagens secundários para que eles tenham o hype que esses outros tenham para trazer o pessoal pro cinema, assistir né? os, os filmes deles para Poder fazer o Liga da Justiça aí bem, bem completo.
0: Dá pra fazer. Quem era o Homem de Ferro antes dos filmes? Entendeu? Dá pra fazer. Dá pra saber qualquer personagem e...
3: Fazer, fazer as pessoas se apaixonarem, né? Pelo personagem.
0: Sim, assim. com certeza. É totalmente possível.
3: Uma coisa que eu achei muito bem feito nesse filme, especialmente porque destaca mais a vestimenta. Né? Tanto do Batman quanto do Superman ficaram muito boas mesmo. assim a... Eu acho que nunca se viu nem no cinema né? Nem se espera tanto Eu não esperava tanto que fosse tão ser detalhada Tão bem feita como foi nesse filme
1: Não vamos esquecer também da maravilha, Maravilha né? Que também tá Deslumbrante Eu tá acho que
4: todas,
0: todas as roupas Desse universo DC estão muito boas É, do Batman é essencial porque Ele tinha que se armar ele, ele virou quase um tanque Porque ele ia lutar com o Superman E ele é só um homem. homem Era um é. humano então, ele teve que... Além de todas as estratégias que ele teve que montar, ele teve que fazer a armadura mais resistente que ele conseguia fazer. Então, ficou bem legal ferramenta a armadura. E assim, eu gosto muito da armadura porque ela esconde completamente o ator. Então, eu acho que... <risos> <risos> e ficou perfeita essa armadura. É, é a fase do Batman... É a fase do Batman desse universo que eu mais gosto. É lindo, a, quando ele tá com essa armadura é aí. Verdade. Paulo odeia não... o Ben. É, ele, tem... <risos> ele tem como a gente terminar de falar desse filme, sem citar a clássica cena, a épica cena da, do confronto entre o, o Superman e o Batman em que os dois percebem que eles têm a mãe com o mesmo nome. Isso é muito tocante. É muito... Oh. É, eu, fiquei, eu fiquei emocionado. Eu pensei... Não,
1: esse
4: daí... É, é, um, é, um justificativo não, completamente,
0: também, é um justificativo completamente plausível pra você desistir de eu... todos os seus planos. Que você tá fazendo há dois, três anos. Pois é. Né? E, e na hora de você concretizá-los você vai desistir porque... Você ouviu o, o nome da sua mãe. Vou ter que abrir meu coração aqui. Eu chorei, gente. Poxa. Eu também Caralho, fiquei bem sentimental na hora. O
5: Ele nome viu, da minha mãe é veio uma, uma
1: pessoa. pessoa. Fiquei merda, meu é, que merda, hein, bicho? Que é, justificativo. É, é. Que roteiro
0: é. fraco. Pois é. Por mais que você tenha, tenha dado dicas durante o filme, que tinha relação e tal. Cara, não justifica. É um, não, é, não é justifica. Um, é uma motivação muito fraca pra você colocar no, no ponto tão chave de um combate na parte de final do filme. Sabe? É, realmente é muito, muito fraco. Eu me lembro é que, que, que na que é época bom.
1: veio alguém famoso a público, não, nunca vou me lembrar o nome da pessoa, pra explicar de uma maneira poética a cena que naquela, é, naquel, naquela hora que é, os dois partilharam aqu, aquele, a, aquilo em comum, aquele fato em comum. O, o Batman enxergou tal coisa no Superman, o Superman enxergou tal coisa no Batman isso justificaria tal coisa. Eu falei, não, cara, não, só não.
3: Mas aí se aparecer qualquer vilão e disser assim, o nome da minha mãe é Marta, ele não vai pois é. mais combater. Realmente é uma justificativa, justificativa muito fraca, eu não sei nem como é que isso passou, né? Porque eles poderiam ter criado qualquer outra coisa, né? Sei lá... De qualquer outra coisa, qualquer, um, qualquer fã, inventaria qualquer coisa que não fosse isso e seria mais plausível.
4: É, eu lembro nesse momento, quando eu tava assistindo o filme, que eu acho que a sala inteira riu. <risos> Sério? Sério.
0: Esse, Sério? Esse ah, não é... tem outra reação pra não, isso. Esse fenômeno... Ou você fica pasmo ou você ri. Esse, eu fiquei, eu esse fiquei, tipo, não
4: aconteceu na sala que eu vi. Eu, eu, quando eu tava lá de boa, tipo, o cara
0: não, da, minha mãe, da minha mãe também é Marta Aí todo mundo riu, eu fiquei, que? Nossa, cara. Vamos aqui fazer um exercício. Pra não falar que a gente tá só no hate, tá? Vamos lá com calma. O Batman é um cara traumatizado por causa da perda dos pais, certo? Por mais que nesse filme ele seja um cara já velho, mais de 50 anos provavelmente, e não tenha superado isso ainda. Nunca foi psicólogo. O que eu acho, que eu acho muito esquisito, né? Porque se você pega um Batman jovem, como é um Superman jovem, ah, o um comprimento que ele ainda tem alguma sequela desse tal. Mas um cara já maduro como o Batman, eu acho um pouco estranho que o personagem não tenha evoluído o suficiente para ter superado essa perda. A gente já tá pensando no Batman no final de carreira. Então, já daí eu já vejo o problema. A pessoa que já teria uma maturidade pra ter enfrentado os fantasmas do passado. É, por mais que venham falar, não, o Batman sempre foi assim, mesmo nos quadrinhos. Então, pra mim, o erro já começa nos quadrinhos. Porque se um cara já tá, tipo, maduro, com 60 anos, sei lá, 50 anos, e ele não consegue mais esquecer a perda dos pais que ele teve com criança, eu acho que é um uma grande falha na evolução desse personagem, Certo? Então você tá lá no combate, vamos pro combate No final, tá lá com Com a lança de Kryptonita apontada pro Superman Aí o Superman fala Ele vai matar a Marta ou seja, Que é coincidentemente o nome da mãe dele O Batman pensou na mãe de Superman? Claro que não, o Batman pensou na mãe dele Então, o que você tá falando da minha mãe aí? Foi justamente isso, briga de criança do de colégio O que você tá falando da minha mãe aí? O que, que minha mãe não, tem não. a ver
1: com isso? Não, pode Entendeu? falar qualquer coisa, mas não xinga a mãe
0: Então foi tipo isso o problema Então, é... Não tem como... É. Alguém, alguém, alguém que explica entende não, isso? Não, não. Por mais que eu tenha dado essa justificativa inteira, porque a justificativa do, do roteiro você foi essa. Que o Batman é um cara traumatizado, tá? Quando ele viu o nome da mãe dele. Ok, ele pode ter parado. Tipo, ah, o que você tá falando o no nome da minha mãe? Fala, não, é a minha mãe. Aí tá, então f*** né? Aí, é é,
5: é, é. Tipo,
1: Ele fez até o gesto da Lança entrando aqui.
0: Não, seria a reação mais plausível, na minha opinião. Já que é... Eu, tipo, era o Batman, como a gente falou, é um Batman que ele tava acima de tudo que a gente conhece do Batman, ele tava tudo violento e tal, então foi completamente contra todo o que eles estavam construindo do personagem
3: E eles poderiam ter simplesmente deixado o Batman matar o Superman já que iam matar de toda forma no final é. e aí, já que o Batman de toda forma no, no outro filme também tá com peso na consciência, porque quis matar ele e tal, não matou, mas ficou com peso como se tivesse matado não teria modificado nada Porque teria mudado Obviamente que teria que ter um, um drama maior No outro filme Mas com certeza seria uma solução melhor do que Marcos. Mas
0: eu entendo porque é que eles quiseram fazer isso Não, mas, mas eu filho. não tinha pensado nisso, isso é interessante Seria interessante se o Batman tivesse matado o Superman
1: Seria seria Não, seria interessante, não vou tirar o mérito de dizer que seria Mas veja pelo, Pela ótica do Superman O bicho só tomou pedrado o filme todinho o, Quiseram dar um momento De glória pra ele que seria a morte dele, uma maneira dele tipo assim, poxa, eu sou um herói. Só tomou pedrado o filme todo, da população, a estátua dele foi pichada lá, False Faust God, é, depois ele tomou um, uma sova do, do Batman,
4: aí depois ele morre. Então ele merecia isso. E ainda levou culpa por causa da explosão naquela... Pois é. Naquele juizado que teve No lá. juizado. É,
0: que o Lex Luthor plantou a bomba lá,
4: né? Ou seja, Calma.
1: ele foi... É, eu, eu ia usar a palavra injustiçado, mas não é correto Dizer isso. Ele foi tipo assim. Menosprezado? menosprezado, exatamente. Pelo menos é assim que eu enxergo o desenvolvimento do Superman nesse filme. Por isso que eles quiseram realmente dar aquele momento de glória pra ele.
0: É, se a glória do cara é morrer, então tá difícil para lá. Né?
1: Não, tava muito difícil.
0: <risos> mas foi um momento de glória, né? Enfim, mas aí eles viraram Brothers, né? Aí que conclui o filme: é que eles viraram Brothers Best e se uniram forever. contra KKM. o Apocalipse.
1: Não, o legal é que eles viraram melhores amigos mesmo depois, né? Que o, o, o Batman chegou assim, ó, no túmulo do Superman, todo pesaroso, falando Eu não devia ter feito não sei o que lá, não sei o que. Ah, meu Deus, mano. Não.
3: Poderia ter feito Cara muita coisa. Ontem, então. É, conheceu ontem. Poderia ter feito muita coisa. Poderia ter colocado a Mulher Maravilha lá pra intervir mesmo na hora. E dar um esporro lá no Batman Perfeito. e resolver pronto Perfeito. Poderia ter sido é. de, de várias formas muito melhores.
0: É, ela ia aparecer de qualquer maneira cinco minutos depois.
3: É. Pra salvar tudo. Eu mundo. imagino a
0: cena. Poderia pô. também aparecer
4: o um Apocalipse do nada. Nossa,
1: vamos. Deixa eu refazer essa cena, por favor. O, o Superman tá deitado no chão, certo? O Batman tá ao lado dele. Na hora que ele vai puxar. É, a lança de Kryptonita aparece uma mão, mas nessa mão tem um bracelete no pulso. O cinema ia vibrar
4: na hora, pô.
0: Mulher Maravilha. A mulher é. Maravilha. Uhum. Não, tem milhares de maneiras... Milhares e milhares e milhares de maneiras mais interessantes de fazer isso. É, eu série. se apresse no
4: filme ia ser melhor. Ou seja,
1: <risos> ou seja. O Luca, Luca aparece assim do lado. Segura a lança assim, olha um pro bato um Não, abraço. cara, não, me dá um abraço, calma. Vamos conversar. <risos>
2: 20 dólares, mas me dá um <risos> 20 dólares. 20 dólares.
3: <risos> Resumindo a nossa conversa aqui, hashtag DC nos contrata. é Pra ver se a gente faz aí mais alguma coisa diferente. <risos>
1: Só, só pra deixar bem claro que o cachê de Luca é bem caro, 20 dólares. Não, vamos lá.
0: <risos> não, depois disso tudo, alguém tem mais ruim pra falar desse filme, eu quero passar pro próximo. Vamos, vamos. Se bem que o próximo não é lá tão convidativo, né? Ah, é, é. A única
4: coisa legal no próximo filme é o fogo. Aquele esqueleto
0: Vamos lá. Vamos lá.
5: Os <risos> já aqui?
0: estão aqui. Alfa, equipe brava
4: comigo! merda é essa, assim,
0: Fleck? Solta a pedra.
3: Hum. Oi, bosses. Arlequina,
5: e aí, tudo bem?
3: Como é que é? Eu te ver, matar todo mundo e fugir? Foi mal. São as vozes. Tô brincando. Eu, hein? Não foi o que elas
5: disseram. E olha só. Uma sacola cheia de bosta. A casa é sua, Capitão
1: Boomerang. Ai, ai, pegue leve comigo, parceiro. Sossego o faz eu, eu tava tranquilo jogando buraco com a minha vovó e veio este cara me enfiando a porrada. Fala, boca, te pegaram roubando o carregamento de diamante, vagabundo.
3: Ih, fui eu não!
1: E olha o Slipknot aí, um cara que pode escalar qualquer coisa. Que
4: diversão seu lixo. Ela tem boca Vamos lá
0: falar dessa obra de arte: Esquadrão Suicida.
4: Literalmente,
0: né? Um esquadrão Suicida mesmo.
3: Antes no que... cinema
0: antes... Suicidou
4: até. <risos> sério, esse que filme.
3: Piada é, suicidou até a descer. <risos> suicidou ah, até a descer. Caraca,
1: Desceu no meu conceito, viu, Paulo?
3: É, suicidou até a DC, né?
0: Depois eu faço pedra ruim. <risos> Tô infectado aqui.
3: Mas antes de. de... De você achar que todos somos haters aqui da DC. Isso não é verdade. Estamos sendo apenas sinceros. Tô brincando. Se você não concorda, discorda... Dá Vem um pra seu porrada feedback. comigo. Eu não é? concordo
1: nem discordo. Muito pelo contrário.
3: Deixa aí... Dá um feedback pra gente. Deixa um comentário no aplicativo. Ou então manda um e-mail. Pra gente ver se, se vocês têm a mesma opinião que a gente. Ou se a gente é muito fora da curva.
0: Me reiteia. <risos> Hashtag me reteia Não, vamos lá, falar do coronas suicida O melhor filme da DC até hoje oh,
4: claro. <risos> Não,
0: sério mesmo, o que foi isso, hein? Eu defino esse filme da maneira assim Uma tentativa frustrada de fazer... Foi isso que eu falei no final, eu olhei pra, pra tela preta e falei O que foi isso, hein?
5: <risos>
0: <risos> eu, eu me surpreendo que você tenha chegado Ao final do filme, né? Pois Dessas é, Star. né? O meu dinheiro Não, vamos lá Esse filme aqui, resumidamente Claro que a gente vai discutir Discutir um pouco mais sobre ele Mas eu acho que é a tentativa frustrada Da DC de fazer o Guardião da Galáxia
1: Caraca Inclusive
0: eles pegaram a mesma
1: música é, A música é chamada Spirit in the Sky para quem quiser dar uma olhada E colocaram no filme Música extra que já havia sido utilizada
0: No Guardião da Galáxia é, Sobre essa música eu tenho informação Eu não posso confirmar agora 100% Mas eu lembro de ter visto sobre isso na época Os filmes tiveram produções um pouco próximas então eles, tipo, não foi proposital o uso ah, da música, tá. entendeu? Quando eles tinham selecionado a música, o filme já tinha saído, saiu primeiro outro então filme.
1: Então foi uma bela de um foi um, uma coincidência infeliz também. Né?
3: Quando eu vi o trailer desse filme, já imaginei que não fosse ser tão tão legal eu já tenho um certo pré-conceito em relação a filmes que tem esse humor muito forte, né? Quando mostra muito humor, eu fiz é isso. Vai
1: tem, ser? Um, tem um MC mesmo no, no elenco, tu não ia gostar.
3: Eu já não sou tão a favor de colocar tanto humor assim, no filme, nesses filmes assim, tira um pouco do, da dramaticidade, da história e tal. Mas quando eu vi que teria atores como Will Smith, Viola Davis, Jerry Leto, eu pensei, ah, talvez ah, vou dar salve uma chance. aí. É, não, talvez... Seja legal, né? Interessante. Talvez mas saia. <risos> Mas nem eles salvaram.
0: Viu? É interessante falar do trailer, porque esse foi um dos filmes, assim como o da Superman, que ele vai pelo um trailer. Foi, total, exatamente. né? Você tocou até Boima Rapside no trailer e tal. O Queen a galera se empolgou. Botou todas as cenas legais da Arlequinha, que a Leikin é interessante no filme, o Mago Robbie fez ok no filme. O trailer é por daí. aí. Em relação a Jared Leto, eu não consigo aceitar, eu não consigo conceber, porque pior do que o Affleck, como Batman, foi ele como Coringa.
5: <risos> <risos> I'm
0: not gonna kill you. Certo? I'm just gonna hurt you. Really? Não. Really não. Calma, bad. calma.
1: <risos> eu tive que falar essa vez. Jared do Leto trailer. é um
0: ótimo ator vencedor de Oscar e tal, Dallas Buyers Club, um ótimo, ótimo papel lá, é ótimo ator Certo? Mas ele não funcionou como coringa. Não. Não funcionou como coringa. Não tem como condição.
2: Coringa, eu acho.
0: De chamar aquilo de coringa. Aquilo não é Não, então. É, eu acho que ele funcionaria
1: como coringa se ele entregasse um coringa diferente. Eu acho que não foi culpa dele. Ele entregou o que foi pedido Para ele entregar no contrato.
0: Não, não sei se foi culpa de quem. Sei que ficou ruim. Ficou ruim. Entendeu? Pode. Ali. Tem dele do ator? Tem também. Ele tava tá assustado demais. Ele tentou fazer um surtado diferente do Heath Ledger. Ele também tava bem surtado no filme, mas ficou perfeito. Acho que é o melhor Coringa. Não é o Coringa Clássico? Não, não é. Mas assim... Mas o Heath melhor também o não era o Coringa Clássico, Não, eu né? tô falando do Heath Ledger, exatamente. Não Sim. era o Coringa Clássico. O Heath Ledger não era o Coringa Clássico, mas ficou perfeito. Eu acho que ficou, inclusive, melhor do que algumas versões de Coringa. Justo. É, então, o Jared Leto não conseguiu fazer isso nem de longe. E a relação dele com a Arlequina ficou tosca nesse filme. Tosco. Muito. Eu não consigo defender outra coisa pra esse filme de Tosco, em qualquer aspecto. O Coringa tem uma pegada bem
2: diferente. Eu sei que, tipo, eu não queria associar Gangsta. a HQ. É, Gancha. Eu sei que, tipo, nas HQ tem uma versão do Coringa que é Gancha e tal, mas não ficou uma pegada muito boa pra ser apresentado no cinema, pelo menos pra, pra, pra mim, porque é totalmente diferente do que já foi apresentado pra gente. Pelo menos na trilogia...
1: É porque a gente já tem a ideia de um personagem.
2: Pois é.
4: E a gente já imagina ele de uma certa forma e mexer com isso é muito delicado, sabe? É. O Coringa, ele não é um gangster. Ele é um vilão do Batman ele que então é Ele é mais pra
3: um
2: mafioso louco do que pra um gangster.
3: E também pra superar o, o último, né? Antes dele é difícil. Porque ele foi... Certeza. é um desafio. Bom, é de um foi. grande desafio, né? Mas realmente... Foi bem longe. Uma coisa que eu queria salientar sobre o filme, né? Eu, eu, como mulher, vendo aí os personagens que trouxeram, mas falando da Lerquina, eu achei que foi, assim, de péssimo gosto, porque sexualizaram ela muito, né? E, então, e colocaram ah. de várias formas e cenas desnecessárias, e até no próprio trailer só, só tem ela, porque é da personagem, ela, ela tem uma, uma certa... É, sensualidade e tal, mas eu acho que eles exageraram isso aí, tentando atrair mais o público, né? Então eu acho que não foi legal isso aí, porque é basicamente a única mulher dali do esquadrão, né?
1: É, e, e só também. traz
3: esse aspecto, mas assim, de forma destacada, só traz esse Sim, aspecto, só é
1: destacada só ela mesmo, só
3: destacada é só ela e só traz esse aspecto dela. Ela não traz um, uma, uma coisa especial, um outro princípio, um, uma vilã que tenha, sei lá. Um, um, uma inteligência ou um outro aspecto, somente isso, entendeu? Não tem, não tem um.
0: Ela é louca. Inclusive. Sim. fala no filme 15 mil vezes, acho que não ficou claro pra ninguém, mas é. não sei se alguém percebeu. Mas ela é louca, tá? Sim, a Arlequina é louca. Olha, é... Eu vou falar isso mais algumas vezes aqui só pra ninguém esquecer.
1: Um dos primeiros <risos> conceitos da Arlequina, ela não era sexualizada, certo? Ela era uma personagem que ela usava aquela roupa de bobo de, da corte.
0: Bobo da
4: corte. Exato, ela é tão inteligente exato. quanto o Coringa, por exemplo.
3: Ela, é no máximo, sensualizada por ter, por ter aquela ligação com o Coringa, né? Sim. E ter aquela roupa mais justa. Mas de, de forma alguma ela tem que estar muito mais pra louca, como o Paulo falou, Sim. do que pra uma, uma, uma mulher, uma vilã que usa roupa curta e que fica aí batendo seu bastão pra cima e pra baixo, né? como é Ela não conseguiu
0: passar a imagem do louca eu só destaquei, porque foi isso que falaram mil vezes no filme. É, exatamente. Eu só tô lembrando aqui que a Alequina é louca.
1: É, tem uma cena que ela fala das vozes na cabeça dela, né? Faz até uma brincadeira com isso. Tipo, é, as vozes estão falando tal coisa. Não, eu tô brincando. Não é isso que elas estão dizendo. Tá, eu achei legal. Eu não vou mentir, eu achei legal isso daí. Eu acho
2: que a Alequina falaria isso. É a pegada da personagem em si. Sim. Né? Sim. Tipo, a, a, realmente, ela é louca. Seria exatamente essa questão de... Fataram explorar. Esse eu acho que né?
1: seria mais justo Pegar mais pesado nisso, do psicológico dela Do que na, nessa questão Visual da, da sexualidade Porque, vamos, vamos ser juntos No sentido da construção do personagem A Arlequina teve essa fase de Bobo da Corte Mas depois ela, nos quadrinhos mesmo Foi completamente é, sexualizada Escrachado mesmo Ela era desenhada daquela maneira Já fazia um bom tempo e Por vários autores Enfim, eu acho que justamente Por essa relação com o Coringa ela seria mais como uma tiete do Coringa
3: Assim, minha opinião Por mais que a história ela tenha esse viés Eles possam explorar Podem Mas se você vai colocar um, um, um filme A público, onde esse público Também é infantil Você sabe que existe a identificação Você se identifica com um certo personagem Mesmo ele sendo um vilão E ainda assim existe uma representatividade então eu acho que é muito importante Se não tem uma outra personagem Basicamente a única personagem feminina Que é apresentada no filme Você só mostrar esse lado Destacar somente esse lado Sendo que na atualidade A gente sabe que essas coisas devem ser Evidenciadas de outra forma Eu acho um grande erro né? Porque é um filme atual Se fosse um filme antigo Eu não diria, não diria nada Mas como é um filme atual Eu acho que tem essa responsabilidade
0: a outra mulher que participa do filme com um certo destaque é a Viola Davis, que faz a Mandobola, que é a mulher que organiza ali o esquadrão, né? O esquadrão Suicídio. Que foi basicamente, se vocês assistiram o filme, vocês vão ver, que foi um esquadrão foi reunido pra resolver um problema que eles iam criar depois. Pois é. Pode ter atenção no filme. Então o problema ele não existia ainda, o problema ele ia acontecer e eles já criaram o esquadrão, porque Convenia, o é depois. não. É, ok, né? E sobre Darla e Kina ser louca, pra quem não tem entendido, foi uma ironia, porque no filme eles repetem isso milhares de vezes. Pois é. Ela é louca, Entendeu? ela é louca. É uma das frases mais repetidas do filme, você pode tirar atenção. Então, por isso que eu tava falando sobre isso aqui. O Smith, o Smith é um cara que tá bem no filme, eu acho. Pistoleiro ele ele também, é Eu também, acho que ele pressiona. fez bom stroke. Ele entregou.
3: Ele é um bom ator, né? Não tem como fugir muito. Eu falei Deathstroke,
2: não
0: foi? Foi pistoleiro. Pistoleiro,
2: pistoleiro.
1: eu falei Deathstroke, tá ligado?
0: eu acho assim, quem escapa? A Harlequina, a Margot Robbie, ela atuou bem pro que foi proposto pra ela fazer. A questão de você gostar do personagem vai de cada um. É como o caso do de Deadpool, por exemplo. Você vai falar que é um filme ruim? Não, não é um filme ruim. É um filme que eu não gosto, por exemplo. Não, é um filme que não é pro nosso gosto.
3: Não, é realmente não, não, não gosto de Deadpool, mas se for analisar assim em termos técnicos e tal, é um filme
0: bom, né? É um filme bom, que é fiel ao personagem de certa forma e que o Ryan Reynolds... Fazer lá o papel que eles vão é fazer, entendeu? Então, é diferente. Mas, assim, no total, na soma, no somatório, eu acho que foi um filme bem ruim, sem pé nem cabeça. Foi uma tentativa frustrada de copiar God of the Galaxy. O filme é, em relação à fotografia, completamente saturado, é super fake. A, a DC mudou, assim, de dois filmes bem dark, fez um filme super colorido, pois e é. encheu de música rock nos 80 para porque estava no hype da galera lá, tentando copiar isso daí. E foi completamente por água abaixo. É um filme altamente esquecível. A vilã, a magia, é triste. Triste. Tipo, ridículo. Ridículo. Parece um, uma... Não que, que a sambista da Escola de Samba seja ridícula, mas, assim, a magia naquele filme, fazendo aquela dancinha dela, que parece uma música da Escola de Samba, é ridículo
2: Em questão de roteiro... Na verdade, em questão do, do, da pegada do próprio esquadrão. Eu acho que eles não deveriam colocar um esquadrão para enfrentar algo místico, ou algo
0: todo poderoso. Deveria ser uma eles coisa não mais salvar o mundo, sabe? Exato. Faz algo menor, algo mais focado, coisa, separado né? entre os, os personagens, né?
4: Exatamente. E é exatamente isso que eles fazem. Só
0: é o é seguinte, daí, na real, assim. Se na a Marvel, no... do se, citando a Marvel, resto
1: filme. Citando a Marvel pela 15 quinta vez, existe <risos> existe uma animação do Pantera Negra de 2008 ela é completamente cartunizada é estilizada no, no desenho, desenho de quadrinho mesmo a animação é completamente baseada em páginas de quadrinhos, é fenomenal e eu queria dizer apenas que os vilões do Pantera Negra e alguns vilões do universo Marvel em geral que são apresentados nesses, nessa animação a correlação entre eles a apresentação deles é superior em todos os sentidos ao do filme Esquadrão Suicida por quê? Porque é uma animação, com certeza, um orçamento muito mais baixo do que o filme. Não tenho dúvidas quanto a isso. E eles conseguiram fazer isso com perfeição em míseros 15 minutos nessa animação. Inclusive tem na Netflix, vejam lá. Netflix paga nós. No caso, independentemente de mídia, levando em consideração apenas o roteiro, a maneira que foi redigido essa animação que eu tô falando do Pantera Negra, a relação entre os vilões, cara, é realmente muito bem escrito, sabe? É algo que a gente espera de pessoas de má índole que estão se juntando com um objetivo em comum. No caso, esquadrão suicida são forçados, o que seria pior ainda. No caso, é, não vou, vou tentar não dar spoiler porque alguém pode ter se interessado pelo Pantera Negra aí. Mas eles estão juntos com... um dos objetivos seria o dinheiro. Então isso é retratado muito bem. O que não acontece em esquadrão suicida. Você junta um monte de gente ruim e parece que eles estão no parque de diversões.
2: O quadrão suicida, basicamente, eu acho que a motivação para eles agirem é boa, até né? tá, afinal eles usam a coleira no pescoço, basicamente, que se não ordem ordens vão explodir. E aí eles podiam simplesmente resolver um problema local, basicão, sabe, pé no chão mesmo, condizente com os personagens que estão ali presentes. Basicamente é isso, não precisa realmente fazer, tipo, salvar o mundo, como o Lucas disse.
0: Pronto, aí com isso fechamos, 2016 de DC. Certo? Com Batman vs Superman e Esquadrão Suicida. Nesse momento, se você, voltar no, se você voltar no tempo, você vê que a DC estava em, em maus lençóis, né? Sim. No final de 2016, ninguém acreditava mais que esse universo ia dar certo. Rapidamente falando um pouco sobre a questão financeira. Apesar de a gente ter detonado aqui os dois últimos filmes, de certa forma, foram os dois filmes que mais renderam dinheiro a DC. Inúmeros. números. Primeiro, O Homem de Aço, ele rendeu. 670 milhões de dólares, o Batman vs Superman. 873 milhões de dólares, quase 1 bilhão, e o Esquadrão Suicida 746. <risos> Meu Deus, eu Ou não seja, fazia ideia. Quase 800 milhões de dólares com o Esquadrão Suicida. Isso tudo pelo hype, contando venda de é, tipo bonequinho, roupa, essas coisas. Esses são dados apenas de bilheteria de cinema, certo? Mas... Tanto dos Estados Unidos quanto do resto do mundo, tá? Ou seja, já adiantando um pouco a relação a esse aspecto, ambos esses dois filmes, quando o próximo que a gente vai falar, Mulher Maravilha, esses três filmes foram superiores à Liga da Justiça em questões financeiras.
3: Ou seja, a DC estava em Maus Lençóis até que surgiu... Ela.
0: É, Maus Lençóis não é crítica, né? mas em dinheiro ela estava com muito dinheiro, e até que surgiu a Mulher Maravilha.
4: Diana, nós temos que ir. Precisamos
3: ajudar essas pessoas. Temos
4: que continuar nossa missão. O próximo cruzamento fica um dia. E o
3: que estamos esperando? Não podemos partir sem ajudá-los. Essas pessoas estão morrendo. Sem nada para é, comer é, e no é, vilarejo que, são escravos entendo,
4: Mas temos que estar Mulheres, na nossa próxima crianças. posição antes do pôr do sol.
3: Como pode dizer isso? Qual é o seu problema?
4: Isso aqui é terra de ninguém, Diana. Isso quer dizer que ninguém pode atravessá-la, entendeu? Esse batalhão está aqui há quase um ano e ele mal conseguiu avançar um metro. Porque lá, do outro lado, tem alemães com metralhadoras apontadas para cada metro quadrado daqui. Não tem como cruzar esse lugar. É impossível. Então o quê? Não faremos nada? Não. Nós já estamos fazendo muito. Só que nós não podemos salvar todo mundo nessa guerra. Não foi para isso que viemos até aqui. Apreste.
3: é o que eu vou fazer.
0: Mulher maravilha que chegou com esse essa guitarra irritante. irritante. Não
1: é irritante, é muito Vocês legal. Essa guitarra é muito irritante. Muito legal. Eu brochei quando ouvi
0: essa música. É o meu filme favorito descer até agora. É o filme que eu acho mais interessante de assistir, junto com o Aquaman, atual que saiu, e o Homem de Aço. Mas, nota que são três filmes de origem.
2: Falar isso agora, caraca. Né? Tipo, Mas essa guitarra, não,
0: essa guitarra não dá não, eu acho bem irritante. Assim. Essa guitarra é uma bosta.
3: É o meu preferido também, não preciso nem dizer quê. Porque dificilmente uma, uma mulher vai gostar mais dos outros do que desse. Porque, obviamente, quando a gente gosta de um personagem é porque a gente se identifica. Então, graças a Deus que tem a Mulher Maravilha aí na Liga da Justiça, né, nos representando. E já começando a falar sobre o filme, né, uma das coisas que inicia... Dá
2: então, uma nota, tipo, Mulher Maravilha foi o, o filme mais recente de uma heroína, desde Electra e Mulher Gato, basicamente. Nossa, muito tempo. É muito tempo atrás.
1: E outra coisa, eu queria, antes da gente começar na Vera mesmo, filme falar umas coisas... Das, das minhas percepções sobre a Mulher Maravilha pra mim ela foi a heroína mais bem criada já feita e eu vou justificar é ela foi criada por um é homem chamado é, William Moulton Marston é bem trava-língua o nome dele vou, ter, vou falar de novo, William Moulton Marston, certo? O nome do cara e ele era um psicólogo americano e ele desenvolveu uma teoria chamada Teoria das Quatro Personalidades de Disque que ele, que ele acreditava que cada ser humano é, partilhava em, em sua psique um ou dois tipos de personalidade, em alguns casos, muito raros, três tipos de personalidade. As personalidades seriam dominante, influência, conformidade e estabilidade. A pessoa dominante seria direta, orientada e teria resultados, seria firme, persistente e confiante. O conformidade seria analítico Prudente, meticuloso, reservado Sistemático, estabilidade Calmo, tolerante, acomodado, humilde Diplomático, influência Extrovertido, aficionado, otimista Bem disposto e alegre A ideia do William para criar a Mulher Maravilha Seria que ela Teria é, Em sua construção as quatro Personalidades Ela mostra Tudo isso na sua trajetória nos quadrinhos e consequentemente a gente consegue sentir uma pontinha da complexidade da personalidade da Mulher Maravilha nos filmes. Queria apenas dar essa abertura que eu achei muito interessante quando eu descobri.
3: O filme ele já inicia com com as Amazonas, né? Então eu acho que isso aí foi genial porque como é um filme de origem, eles focaram mesmo, né? E não foi uma parte curta assim, foi bem, ah, bem foi tá. bem estendido, né? Deu para conhecer não só a própria mulher maravilha. Eu queria mais
0: a amazonas no filme ainda.
3: Não, não aprofunda não só na Diana, mas também na mãe dela, né? Nas personagens ali ao redor, na tia dela. Além de que essa essa primeira parte eu acho que é uma das partes é uma das melhores partes do filme porque realmente traz o um empoderamento feminino. É a, é a parte do filme assim que você fica caramba assim só mulher massa, só mulher forte, guerreira, né? Que tem tem um poder na mão e que tem essa, essa independência, né? Todas elas estão ali não precisam de nenhum homem pra estar tá sobrevivendo, né? Ou vivendo. Então, é uma parte assim, começa o filme assim, nesse hype. Quando você termina essa parte das Amazonas, caramba, o filme vai ser massa. Obviamente que com o passar do filme tem uma outra coisa que, que não é tão, tão perfeito, assim, tão legal como essa parte inicial. Mas essa parte das Amazonas eu acho que assim, que ficou no ponto, né? Ficou assim, realmente muito boa. E já dá aquela aquela estiga, né, hum. de da luta, né, de tudo mais. Então, eu acho que o, o filme já dela, é, tá o treinamento dela. É o treinamento dela e mostra um pouco também do que Caio falou, né, sobre essa complexidade da personagem, né? Porque desde sempre, desde nova, por ela já ter, vamos dizer assim, ela já é única porque ela é a única criança lá né? Porque não existia um criança Então ela é a única criança E ela sempre mostrou Já essa, essa questão de querer lutar Da bravura, da coragem né? Desde pequena, então ela já tinha isso dentro dela Além de uma coisa que eu queria destacar Que é a própria origem né? Como é que ela é filha De um deus E uma amazona né? já, já bota ela em, em alto, alto Nível Sim.
2: É justamente isso, porque no, no início do filme É apresentar todas as amazonas, todas adultas Já, todas Assim, eu não sei como é que é a imortalidade delas é, São realmente mortais, mas é, Ela é a única criança ali E aí meio que gera essa dúvida Porque ela é a única criança e só o, rest, o restante é, Já são todas as mulheres Já adultas Sem ter, ter uma mais
0: nova ali ou, Porque toda. ela nasceu do barro Exatamente
4: <risos> <risos> Da costela de Zeus
1: <risos> não, acho que uma coisa legal também nesse começo que o cara falou é a questão cultural, né? A gente vê como a cultura não é unilateral, cara. A gente vê como as coisas podem ser completamente diferentes é, dependendo do lugar que você vive, de onde você nasce, é, como a construção é feita socialmente. Então a gente vê algo muito inusitado. Um povo é feito completamente por mulheres. A maneira como aquela sociedade se, ergue, se ergueu, a maneira como aquela sociedade vive, é, o comportamento social das mulheres lá é muito diferente do que é, pode ser esperado ou do que a gente vê no dia a dia. É, eu fiquei fascinado com aquelas cenas iniciais, eu gostei muito.
3: Tem uma parte do filme, que, inclusive, que ela tá com um personagem com o Steve, né, que, ele, que ela tá indo para Londres no navio, né? E eles estavam falando sobre a... Ele perguntando as coisas pra ela, tirando a, cu a curiosidade, Sim. né?
2: A gente vê também todo esse meio que Sim. conflito de... Compostil... Machismo com
3: feminismo. Não, de cultura a mesmo. o é, um é. conflito de cultura. E ele não imagina que uma mulher ela pode se satisfazer sozinha, né? Porque na época dele ali, na da primeira guerra ali, né? Onde a sociedade é totalmente diferente... O, a mulher tinha um papel totalmente diferente Do que, do que se imagina
1: e, Dá, e, dá e aí, suporte né?
2: é. E aí ele ia colocando coisas que para ela Totalmente sem sentido ela ia... é. Foi um choque, foi um choque cultural foi choque. É. E Resumindo, eles falam inclusive
3: é sobre a questão da sexualidade uhum. né? Que ela fala que elas, elas entendem a sexualidade delas Muito mais do que As próprias mulheres <risos> que estão lá uhum. na, na sociedade com homens e mulheres né? Exatamente porque elas não, não Têm essa dependência é, masculina, né, dependência ao homem, né, de, de todas as formas. Então achei bem interessante. É um se torna um filme muito atual diante das discussões que vem se vem sendo trazidas na sociedade.
2: Eu só queria deixar só uma notazinha sobre saber esse iníciozinho que é muito que é, assim, eu, quando eu vi eu achei bem a pegada dos super-heróis da DC mesmo, que é aquela coisa de de conduta, não matar porque a Diana, bem pequenininha, ela fica eu quero treinar, eu quero treinar, eu juro que não vou usar espada, nem nada nem nada afiado essas coisas, essa coisa do não matar sabe? <risos> é bem coisa da herói da DC e, ela, e algo que pequeno ela que pequeno... só quem
1: entende consegue perceber, né? Que tipo, bem? só quem acompanha minimamente o universo de DC
0: consegue ver esses ideais.
2: E ela apresentou isso pequenininha
0: essa parte das amazonas é muito legal eu queria um filme só delas se fosse possível, eu acharia um justo só das amazonas, eu acharia super interessante essa parte da Mulher Maravilha e acho que
2: do Aquaman também, eu acho muito interessante porque traz elementos da mitologia grega se a gente parar pra pensar, a Liga da Justiça pega um pouco desse conceito dos olimpianos também, é, uma, é uma liga é, um, é uma, um panteão digamos assim
0: falando agora um pouco das coisas que eu não gosto do filme, né a opinião pessoal Não vejo nenhum problema nisso Mas a opinião pessoal Não gostei da maneira com que O romance foi tratado no filme As cenas do Steve com a Galgador Não gostei de nenhuma delas Eles tentaram colocar humor nisso e tal Isso não funcionou comigo Mas isso aí é a opinião pessoal Não acho que seja ruim A única coisa que eu acho ruim Do filme mesmo É o vilão né? Eu achei o vilão Bem, bem fraco e a batalha final também bem é tipo o lobo da Liga
1: da Justiça bem parecido
4: é. a, a ideia ele, ele
0: deveria ser legal, porque ele é um deus né é o deus Ares, é o deus assim, da é guerra exatamente.
4: ele deveria ter um objetivo maior porque ele é um deus a única é, coisa... é aquele negócio que o Caio falou, um absurdo de um deus, por exemplo <risos> foi única... Davi que
1: falou essa frase pela primeira Davi. vez no episódio de God of War o absurdo de um deus
3: a única coisa boa que eu vejo aí em relação ao vilão é a questão inesperada porque se espera que o vilão seja um, e no final é outro, e eu sinceramente, eu não...
0: Eu, eu caí. Eu, eu caí, caí não, eu também,
3: eu, caí, não. eu não esperava, eu não, nem imaginei.
0: É, mas tirando isso, toda a parte da guerra foi bem construída. Mesmo o subvilão lá, a Dr. Poison, né? A Dra. Veneno lá, ficou bem interessante e, ó, a motivação dela é legal. Ela... Que é a Dra. Isabel Maru, é a Dra. Veneno. Sim. Eu acho bem interessante. A, a Porque a primeira guerra teve muito isso, né? Da guerra é, química. Vo né? voltam, voltamos a gente até ao Valen Hart. Ele é, até comentou isso guerra. um pouco no episódio 7 do Valen Hart.
2: Aquela coisa da guerra química. Da né? guerra Exatamente.
0: química, né? Então, trazer isso aqui pro, pro, pro filme e focar bastante nisso, achei interessante.
2: Quando eu vi aquela vilão, eu senti um medo, porque, tipo, ela meio que. É, o visual dela. Ela, ela é marcada por alguma coisa causada por um veneno ali,
0: provavelmente. É, muito provavelmente, E sim. mesmo
2: assim, ela é louca pelo veneno. É aquela vilã que... Caraca, ela foi afetada por aquilo, mas ela continua...
0: Gof... Ela tem uma é, raiva tão grande. Acho que ela quer causar nos outros a dor que ela sente. É, provavelmente. Provavelmente é isso.
3: E outra coisa que eu gostei, né? Porque até a vilã, uma das vilãs, coloca uma mulher aí forte, em um o outro lado. Então, eu tenho certeza que esse filme foi feito para as mulheres, né? Tentando... Satisfazer a vontade que sempre tivemos De ter um filme de heroína bem feito
0: Sim, esse filme foi feito por mulheres Para mulheres né? Tem a diretora Patty Jenkins Inclusive, a, arrisco dizer A melhor direção de todos os filmes da DC Agora foi feito por ela nesse filme é, A única coisa que eu não gosto de direção As escolhas dela foi de Um excesso de câmera lenta Nos combates Muito slow motion
3: Ah, pois eu amei Eu, <risos> eu, 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 acho, eu gostei eu importante,
0: um e eu entendo eu acho legal ter o Slow Motion, mas não o excesso dele. Sabe? Eu acho que ficou realmente muito, muito, muito excessivo o uso do Slow Motion. Literalmente lento. É. E, e <risos> assim, fora isso, achei todas as coisas muito boas que ela fez. né? Temos grandes atrizes, né? A galgador Perfeita. Perfeita minha maravilha. É Quem... gal Gadot que fala. Eu sempre falei Galgain. Então... É mais simples, é gal Gadot. É, verdade.
3: Linda, maravilhosa, inteligente não não está dentro dos padrões de Hollywood a origem dela né é porque
0: o padrão de Hollywood é feio ela é linda é
3: exatamente é... É... é exatamente é linda e uma atriz nova né assim no universo de Hollywood e tal eu gostei muito da atuação dela e ela é uma atriz muito simpática todo mundo gosta dela não tem como todo mundo vai com a cara dela né aquela tipo de como não
1: que ir é... com a cara dela
3: é, ela é... <risos> ela parece ter uma simplicidade muito grande Apesar de não ser a melhor atriz do mundo Mas ela entregou muito bem A Mulher entregou, Maravilha
0: entregou, sim. É justamente, ela faz o suficiente É interessante também que a Gal Gadot Ela é israelense né? ela de Israel, Por isso que ela tem aquele sotaque bonito Quando ela fala inglês É O que eu acho legal também Porque a Diana Prince seria é grega Não que tenha relação de Israel com a Grécia Mas sim, um sotaque de fora
1: Dá pra perceber que é um sotaque estrangeiro Isso Não é um sotaque intrinsecamente americano
0: Uhum. É bem interessante isso, acho muito bonito E você tem também a Robin Wright Que faz a General Antíope né? muito personagem muito, muito forte né? Que treina a, a treina Diana ela, é,
2: Treina ela escondidas, né? mas treinou ela E tornou ela a, a guerreira que ela é É uma mulher maravilha cara.
0: E, a mãe mulher dela, cara. e a mãe dela, Rainha Hipólita Interpretada pela Connie Nilsson é realmente um filme, o melhor filme da DC até agora Que dá mais gosto de reassistir Apesar do, do, do combate final Ser tão legal
4: E é interessante como a, aquela
0: espada Do filme é só pra ela É a matadora de deuses né? que É até legal que tem essa do, do filme, né Que Todo mundo fica achando que ela é a matadora de deuses tal, Só que na verdade é a própria Diana que é Agora sim, eu tenho uma dúvida ainda eu não sei se vocês vão poder sonar aqui agora no episódio Ou se fica pro futuro em outros filmes de Descobrir, mas assim Ela foi apresentada em Batman vs Superman Ou seja, já no futuro, né Aqui nesse filme a gente volta um pouco no tempo E a gente vê que essa espada A matadora de Deus que ela chamava assim Foi destruída pelo, Ar pelo Ares não é? Só que no filme do Batman vs Superman Ela tem, e na literatura de Ela tem uma espada Que espada é essa? Porque eu suponho que essa espada tem que ser mais forte do que a anterior ela Não mostrou onde ela pegou essa nova espada não sei se no, filme, no segundo filme dela vai mostrar. Eu espero. Porque senão vai ser um erro de roteiro, mais ou menos. Eu não acho que isso vai. Eu acho que eles vão mostrar, só porque eu não, não imagino que seja um. que vai causar um erro, não. Mas eu acho que a espada dela deve ter alguma relevância. E
4: pode até mesmo ter sido o próprios Zeus que tenha é, criado outra espada, ou as próprias
0: Amazonas,
2: que criam seus próprios equipamentos.
0: Eu acho que, pelo que eu tenho desse filme, todos os deuses tinham sido já mortos oh, e só é, sobrou o próprio, Ares. O próprio Ares que matou os outros deuses, praticamente, menos então, a, a Diana acabou com o último dos deuses, que foi o, o Ares. Mas resta Zeus? Davi falou que... Não, o Zeus é. já era. Não, Zeus também que... morreu, então?
3: Pelo que eu lembro, ele...
2: É porque ele dá um todos... outro final, um Ares, basicamente. Exatamente, ele ele mas,
3: é, mas fala, tem uma, uma frase que ele fala assim, em seu leito de morte, tem alguma coisa assim que um leito de
1: morte de Zeus, alguma coisa só. Era
3: tipo isso, assim, né? Que eu até fiquei em dúvida na hora, mas aí depois eu até voltei um pouco o filme quando eu revi. Aí realmente eu vi que ele tinha tinha morrido, né? E, e sobrou apenas o, o Ares. Mas em relação à espada, né? Pode ter a ver também. Ela mostra nos filmes que ela trabalha sempre em museus, né? Uma grande defensora de museus. Pode ter alguma relíquia, a Arteólica,
2: a Arteólica. Alguma relíquia
3: que que ela tenha aí encontrado, né? Uma espada e poderosa. Sei lá, com material extraordinário, alienígena, não sei. Mas tem que ser realmente uma espada poderosa, né? Assim, tanto quanto a outra que ela tinha, né? Que foi destruída.
2: Acho que só uma nota, só para vocês. Não sei se vocês sabiam, mas a galgador, ela teve que refazer algumas cenas quando ela estava com cinco meses de gravidez. E aí tiveram que fazer um traje, ou a armadura dela tiveram que fazer um chroma aqui na barriga dela pra fazer os efeitos lá. Sim, já esconder. no Mulher
0: Maravilha também, né? Mulher hum. é Maravilha.
3: Eu percebi claramente, não precisava nem falar que tem umas cenas no, no Liga da Justiça, principalmente, dá pra perceber melhor, que, ela, que o rosto, porque ela tem um rosto bem fino, né? Aí tem umas cenas que você vê que tá bem disfarçado, o cabelo maquiagem, tudo, mas que o rosto dela, assim, tá bem mais redondo. Percebe-se que ela ou ela engordou ou ela engravidou
0: é, No Liga já foi pós-parto né? é, As cenas dela grávida Foi no Mulher Maravilha na, No Liga da Justiça ela teve que fazer regravações Já depois de ter o bebê Clark
2: Eu conheço
3: Por favor, não me obrigue.
5: Alfred, a arma pesada... Oh. Você fez isso. Eu precisava. Você não me deixa viver. Você não me deixa morrer. O mundo precisa de você. Mas não de você. Me diz.
0: Você sangra. Claro. Aí já falando do Liga da Justiça, que foi um filme bastante complicado, por N motivos, certo? vamos começar pelo problema maior que foi a troca de diretor, que teve no meio do filme. Né? Então lembra lá do Zack Snyder, idealizador do Homem de Aço, do Batman vs Superman, ele também estava responsável por dirigir o Liga da Justiça. Ele teve um de pessoal na família, né? teve o suicídio da filha dele, Já depo, logo depois que ele terminou os primeiros... Primeiras cenas, estava já editando algumas partes dos filmes. Isso ele não conseguiu manter o trabalho, tal, se afastou do trabalho, né, por esse motivo. E a DC correu atrás de contratar outra pessoa, acabou contratando o Joss Whedon, que era um dos cabeças, né, o diretor do Vingadores, ou seja, um cara que veio da Marvel, já é uma coisa que a DC queria, marvelizar os filmes, né? Hum. Digamos assim. <risos> né, Novo então, termo,
1: marvelizar. Então,
0: o Joss Whedon já estava trabalhando, ficou trabalhando por um pedaço por um tempo, junto com o Zack Snyder e depois que o Zack Snyder se afastou totalmente o Joss Whedon assumiu e dá pra gente perceber claramente isso no filme, você vê lá, é um filme que é bem divididozinho em três atos então você vê que o filme começa ele começa com uma cena do Joss Whedon, na edição que colocaram, que é aquela cena que começa com o, o Superman, conversando com as crianças gravando sim, no celular sim, tal, sei. aquela cena é super Marvel é super Joss Whedon, aquilo ali é, tentando trazer proximidade com o público Aí logo depois o filme já fica bem dark, que é a apresentação do Batman. Né? Já muda o tom. É, mostrando como é que tá o mundo depois da morte do Superman tal. Então já muda bastante o tom e inclusive a paleta de cores do filme volta a ser bem mais escura do que tinha sido tanto no Esquadrão Suicida quanto no... na Mulher Maravilha. Isso aí, durante o decorrer do filme você vê que a paleta vai ficando um pouco mais colorida. Até no terceiro ato, na batalha final contra o Lobo das Estepes, o filme tá super vermelho, super wow. Cores pra todos os lados tal, então você já vê que essa parte já foi toda tomada pelo Jazuíno. É, então a partir daí. Ixi. Vamos continuar um pouquinho, pular um pouco pro outro filme rapidamente. Aquaman é só cores.
1: É, completamente.
0: Tá, só pelo trailer vocês já, já verem que Aquaman é só cores. Então, né? agora retrocedendo um pouco. Liga da Justiça
1: Basicamente o oposto da proposta do Liga da Justiça Que é algo mais sombrio seria o Aquaman né? Que seria uma coisa mais viva Toda aquela vivacidade Do
0: oceano, todas as suas cores Aqueles personagens Bem trajados Aí continuando em relação a mais alguns problemas Fora essa direção Teve regravação, é normal ter regravação Acontece Mas aí a Galgador tava grávida, como já foi citado Ele tinha, tinha acabado de ter filho o Henry Cavill Tava gravando outro filme Em outro estúdio bigodão. Que era o Missão bigodão. Impossível 6 Que o personagem que você assistir o filme Tá com o um bigodão lá massa Que por algum motivo não deixaram o cara tirar o filme O bigode pra gravar tipo, Qual o problema? O, o Tom Cruise quebrou o tornozelo gravando o filme Passou mais de 6 meses parado O cara não podia pegar esse tempo pra tirar o bigode <risos> E gravar a cena do Superman. <risos> e fazer o bigode crescer de novo Caraca Caramba, que vacilo, sabe? Eu sei que foi questão contratual, mas. Paciência. Dá pra ter é, contornado paciência. isso. Acabou que foram confiar nos efeitos visuais, os efeitos visuais não entregou. Ficou super esquisito. Quem não prestou atenção, pode prestar atenção. O rosto do Superman em 99% das cenas tá estranho. Preste tá atenção. Bem estranho, Justamente na parte do bigode. Eu não notei isso. Eu notei isso. E quando você reassistir, preste atenção como o rosto dele tá. Deformado. Tá bem deformado. Se você presta atenção na parte onde ficaria Parece o bigode. Parece o
1: boneco quem da Barbie, pô?
0: Tá muito esquisito. Tá
1: muito esquisito. Muito. Se tu prestar atenção, tipo, e... alguma cena, realmente, não, agora eu vou dar uma olhada, tu, tu vai concordar. E o pior
0: disso é o motivo, que é justamente esse, cara. É um bigode. Sim. Sim. Um mês aí cresce o bigode do cara. Aí.
2: Se fosse uma barba, assim... Não, não, ou não então dá.
3: na verdade é. É, é mais fácil colocar um, um bigode postiço sei lá para é. outro filme é.
1: que existem que... profissionais para isso Exatamente. do que
3: você gastar efeito visual para ter a barba existem que pessoas fica que
1: trabalham especificamente com implantes
0: capilares falsos
1: para filmes não saca? é
0: isso foi é falta de vontade total até porque no outro filme o bigode dele é completamente diferente para o personagem Pra quem assistiu o Missão Impossível Vocês sabem que aquele personagem que ele fez Ter bigode ou não ter, tanto faz pois é. Eu acho que o motivo dele ter aquele bigode naquele filme Era pra não ficar com cara de Superman Nossa, pode crer não tinha pensado nisso. Eu
3: também acho. Tenho certeza que é isso. Porque realmente, como ele tem muita cara de Superman, não tem motivo dele ter bigode, ou não tem né? Realmente foi pra ele ficar um pouco diferente.
0: Legal ele que luta com o Tom Cruise e tal. Então ia ser meio estranho o tipo Superman Chris. Ah, <possível>. isso aí seria tão perfeito.
1: Eu acho que quiseram passar a imagem do Henry lá, mais com aquele policial, mais barra pesada. Talé.
0: Inclusive, ele era policial, personagem? Ele trabalhava junto com, com o. Informal. Qual? Com a gente, não era policial que chama, né? Eles são é, tipo, sim, espiões, né? Entendi.
1: E é, eu sei que o Henry, depois, ele postou um vídeo sem o bigode lá tirando a onda da porra. Tipo, puxando a toalha assim, tava tá lá sem o bigode lá, é, falando, não, os Superman tá de volta o negócio. Tirando essas brincadeiras, sabe? <risos> relação tá de volta. Não, é porque ele, ele tirou uma brincadeira. Eu não sei se você exatamente o Superman tá de volta, mas foi isso que eu interpretei pelo menos lá.
0: O bom é que ele vai ser o Gary to the Witch, mas isso aí é assunto pra depois. Sem barba. <risos> isso é assunto pra outro podcast.
3: Uma das cenas mais icônicas do filme é aqua, aquela cena que o Flash tá indo salvar, lá, logo no final, né, no terceiro ato, tá indo salvar o, o Civil, e aí o Superman, ele, tipo, ouve um barulhinho, tá lá junto com o Batman, mulher maravilha, ouvi o barulho faz... Civis Aí tipo, o Batman faz Não, mas o Flash já foi lá Ele nem, nem liga pro que o Batman falou E foi lá salvar os civis, né Aí tá lá o Flash correndo E ele apostou corrida lá com, com o Superman O Superman super né Que é um clássico, superior, né? pô, na verdade é, Essa
2: corrida deles é
4: muito, é, é muito clássica E ele isso, salva é muito,
3: muito Aí ele salva o um caminhãozinho lá E o Superman salva um Pride inteiro, né
0: E é, é, o mas... quão injusto é Você vê é, essa cena é muito legal, né? Porque o Flash salva um carrinho enquanto o Superman salva um prédio, né? E carrega um prédio pelos ares. Mas assim, a gente se apressou porque isso era lá no final do filme. Eu queria, pro início, assim, que esse filme também, apesar de já mostrar vários personagens que a gente conhece da Liga da Justiça, ele também tem a origem, assim, entre aspas, de dois personagens, né? Que é o Flash, que está muito associado ao Batman nesse filme, e do Cyborg que é um personagem bem interessante também, né? E o Cyborg foi construído através do poder da caixa materna.
3: E o Cyborg ele poderia ser muito bem um vilão. Ele fica ali bem no limiar, porque no começo, quando eu assisti o filme, eu não conhecia muito bem o Cyborg, eu fiz, opa, pensei aí é vai ser um vilão, né? Porque ele tem ali já um lado muito assim um trauma muito profundo, né? Uma tristeza muito grande, uma raiva muito grande. Então, ele poderia entender, entender muito bem para ser um vilão. Né? O então, acho que foi
1: dado pra ele, né? Tipo um cara mais nas sombras, é. as cenas que foram dirigidas com ele ali. Ele sempre tava com aquele tom misterioso nos diálogos também. Dava pra mostrar que era um personagem muito ressentido. A atuação também ajudou muito. Eu não, não conhecia aquele ator, eu acho. Mas eu, eu fiquei surpreso, é um ator muito bom. Gostei da atuação dele. Passou bastante aquele personagem angustiado que era o cyborg E
3: aí eu, eu gostei bastante porque mostrou que a Mulher Maravilha... Ela foi a única que teve a sensibilidade de conseguir trazer ele, né, para um lado pra um lado bom, para para usar o que ele tinha para algo positivo, para algo do bem. Então eu achei interessante, porque o Batman tentou, mas não conseguiu, né, porque ele tem essa frieza muito grande, ele não conseguiu trazer a motivação, porque que o Cyborg tava assim e a Gal ela foi ali na Gal não, mulher maravilha, foi ali no assim no sentimento, né? Foi buscou ele o lado deles.
0: É, eu tô bem curioso pra ver o filme solo do Ciborgue Acho que vai ser bem interessante, bem diferente Do, do que a gente já, já vira DC E é, isso é. gera uma pergunta, será que vai ser filme de
4: origem?
2: Seria, seria interessante Mas também seria interessante Sei lá, vai que colocam alguns elementos De Jovens Titãs Já que ele participou do grupo Não
0: sei se eles iam, iriam arriscar Mas Foi o primeiro grupo dele que eu me lembro. É, eu não sei, pode ser interessante mas assim, eu acho que não vai pegar uma origem tão forte Mas pode ser uma história independente Sim, sim Que eu acharia bem mais legal é, Em relação ao Flash, eu gostei do Flash Apesar de ser... ele ficou o livro cômico do filme, né?
2: Basicamente, é o, é o centro de piadas ali do filme ah, mas assim, mas, É, mas é, assim é Isso mesmo é que é o
1: Flash, é né o Flash. Não perdeu esse personagem, ele sempre foi brincalhão eu Acho que em todo tipo pois de é. mídia Desde o início, quando ele era bem diferente Que quase que não era o Flash, que era um personagem completamente Caracterizado mais como um Hermes Que seria aquele dos ladrões né
3: Outra cena bem icônica do, do Flash É, voltando pro início do filme, né Eu falei aquela do final Mas do início do filme quando, assim que o Superman volta, e vai todos, os, todos eles para cima do Superman e o Flash, achando que vai abalar, né? Passando ali por trás. Então, e ele simplesmente é. ó, olha para o, o Flash. E aí, tipo assim, pela primeira vez, um ser conseguiu olhar para ele em movimento, né? E aí mostrou ali que o Superman era extremamente superior a todos, né? Porque, independente, podiam estar todos juntos ali contra ele, que ele... Que ele ia superar.
4: Exatamente. E parece até que ele reviveu mais forte, né? Depois Eu que ele voltou. Eu tive essa impressão.
0: Talvez por alguma coisa da caixa materna, né? Alguma coisa assim.
4: Exatamente. Ele, ele, muito ele não mais era apelão. tão forte quanto no primeiro filme. Ele tava
0: muito mais forte ali. É, no primeiro filme ele foi basicamente salvo pela Mulher Maravilha contra o é. Apocalipse.
2: Tanto é que pra, ele, pra todo mundo vencer o, o lobo, basicamente foi preciso ele estar presente ali.
4: O super -homem, se o super-homem não tivesse ali, ninguém teria vencido o lobo da Estepa
3: agora uma coisa assim que eu achei bem bem assim ah Deus deu tudo certo foi que para reviver o Superman precisava do cyborg do Flash precisava de cada um deles bem certinho para que ele pudesse sobreviver porque se não tivesse o cyborg e se não tivesse o Flash eles não tinham conseguido aquela energia para poder reviver o Superman, então eu achei, assim, muito coincidência demais, sei lá. Porque se fosse uma coisa planejada pelo Batman, não. Vamos pegar o Flash, porque ele faz isso e a gente precisa dele pra isso. Vamos pegar o Cyborg, porque ele vai mexer ali, vai nos ajudar. Sub... Mas não, foi tipo, eles pensaram em fazer isso depois do que eles já estavam juntos, né? Então eu já achei um negócio, assim, bem proposital ali colocado. Não foi tão uma coisa tão tão bem construída, né?
4: E lembrando que o Flash tem bastante carga de energia, né? Porque ele é simplesmente o rei da, da, da aceleração. É, da só, força de aceleração. Só perde
0: pro Superman, basicamente. verdade, é. ele nem perde pro Superman. Não, ele né? empata, né? Nem, nem isso.
4: Ele supera o Superman. Su... É super super ah, nesse, nesse filme não pareceu, só que, tipo, não. Nesse filme, não, filme ele é um Flash isso. iniciante. É. Ele está começando a ser o Flash, entendeu? É, ele era, não é ele, o Flash é um... lá na frente. Como é que eu posso explicar? É como não, se okay. os poderes dele ainda não tivessem. É ele não está amadurecido suficiente. E ele ainda ele não
1: sabe, sabe usar 100%. 100%. Ele é ah, isso mas isso é interessante. Ele, filme,
4: ele ainda bastante. não descobriu que é, faz parte da força de aceleração. O reverso ainda não chegou na vida dele. Então
0: não chegou lá. no nível atômico também, porque ele meio que manipula os átomos. É interessante. Deixa bastante. que like para bastante coisas ainda para o próximo pro filme do filme Flash. Dele, é. né? Porque é senão, pô, Exatamente. você pega
1: o Superman. O, o Superman tem a super velocidade, certo? A gente sabe que ele tem. Mas aí você pega o, o, o Flash. Que o poder dele é super velocidade. É no mínimo injusto isso. É Essa
0: cena que a Karina citou, cinco assim que o Superman volta, quando o Flash, parece é a cena mais engraçada de todos os filmes, bicho. É, é porque é o, o Flash se tocou, porque... né? Ele ficou tipo, o Flash se tocou, ele olhou assim: caraca, tem um. É, uma... não, eu e, estou e, correndo em alta velocidade. E o Superman é. tá lá segurando os dois, né? Eu acho que é Aquaman três. os três. É, os três, né? E ele tá parado e ele só vira o olho, sabe? Ficou muito engraçado. Ele é bem sério, ele só vira o olho assim, aí a cara do, do, do é. Flash, cara, muito legal. Assim. Mas Nossa. pra você
4: ver também, tipo, que o Superman não conseguiu atingir ele, porque o Flash ainda conseguiu desviar de todos os ataques.
0: Sim, verdade, verdade.
4: E tem uma coisa também que é bem interessante ressaltar, que de todas as corridas que o... Isso nos quadrinhos, né? De todas as corridas que o Flash e o Superman, o Superman tiveram, Teve um quadrinho do Flash que o Flash... Eles tiveram que puxar a corrida de novo. Só que por um pequeno problema que aconteceu. E o Flash simplesmente virou pra ele e falou... Nas outras vezes foi só caridade. Aí sumiu. É. <risos> é, olha aí. É. Muito bom. Cara... É, ele
0: tem que ser o mais rápido, né? Porque é. o outro já é melhor em todos os outros quesitos. Então o Flash Não, tem é. que ser o mais rápido.
1: E isso da caridade é muita cara do Flash, sério. <risos> é
0: piadinha. Pô.
3: O é. Flash, ele é bem... Ele Durante toda a história E todos que já contaram a história do Flash Mostra que ele tem essa evolução Durante a história né? Ele começa ali adolescente né? E, e vai desenvolvendo E com mais velho ele vai ficando Mais, mais veloz ele vai ficando né? Muito interessante esse amadurecimento Do próprio poder
2: É como se mais, quanto mais tempo ele vai Evoluindo os poderes Mais ele vai entendendo A força da aceleração e se unindo a ela Que é justamente a fonte do poder de toda a velocidade dele
4: tanto que a força de aceleração não existia
0: antes do Barry Allen. Ele é a própria força da aceleração. Exatamente. Esse filme do da Justiça pra mim acabou sendo mais interessante da segunda vez que eu assisti, assim como o filme do Superman. O primeiro filme do Superman. Senti a mesma coisa. Na segunda vez eu acabei vendo muito mais detalhes e acabou sendo um filme meio mais legal, até divertido de assistir. A única coisa que eu não gosto desse filme ainda é o vilão. Ah, eu acho que o Lobo da Step é completamente esquecível, é um vilão muito fraco, eu acho que desbalanceou completamente uh, a caixa dos poderes, eu acho que bastava um da Liga da Justiça ali pra ganhar dele. Não, nem isso
4: na verdade, porque o Lobo da Step, uh, aparentemente ele deveria ser muito forte, só que ele foi simplesmente uh, nerfado quando o super-homem apareceu. Porque quando o Superman apareceu, ele ficou muito mais forte... Parece que ele veio muito mais forte do que era antes. Sendo que quando os outros heróis estavam enfrentando o Lobo da Step nenhum tava conseguindo vencer ele.
0: Pois é, isso que eu acho errado. Acho que, sei lá, a Mulher Maravilha sozinha ganhava dele. O Aquaman sozinho, talvez levando ele pra água ou coisa assim, conseguisse ganhar dele, sabe? Mas... O Flash não, porque o Flash tá muito iniciante, o Cyborg também tá, não tava conseguindo controlar os poderes ainda. É, o Batman se fala que o Batman... Né? O Batman o Batman, o Batman Nesse universo ele deveria ser Batman. mais relevante Mas Batman. nesse universo ele só é rico então... Batman é
2: rico, exatamente <risos> Ele ia ficar valgando dinheiro no lobo. <risos> Caralho Bomba de, dinheiro. Mas, bomba mas, de mas, dinheiro mas enfim, o vilão, sinceramente Eu não conheci o vilão antes Acho que não teve Não era um vilão pra eles colocarem, eu acho Eu não sabia nem que Darkseid tinha uma gangue
4: Pois é, eu achava que era só o Darkseid e acabou Pois é, o Darkseid virou Thanos agora? Tem uma gangue também?
3: É, uma coisa que eu achei bem coerente Que eles trouxeram ainda bem É porque o Batman E a Mulher Maravilha ficaram bem coerentes Com os filmes da origem Com o filme do Batman vs Superman Ficou no mesmo tom Não mudou muito assim A forma, não teve assim nenhum erro Gritante em relação à personalidade, de como eles já vinham Durante os outros filmes na história O Superman, como vocês já falaram Parece que ele voltou muito mais forte né? E o Flash e o cyborg ainda não tinham sido apresentados. Então, para gente, aquela ali foi o início deles, né? para Liga da Justiça, né? de, de como tá construído o personagem. Então, assim, como foi apresentado o personagem, eu achei que, no geral, foi bem coerente né? com os filmes anteriores.
0: O problema aí é o vilão mesmo. É, e para finalizar, é, o que ficou depois desse filme que vem a ser o final da primeira fase da DC, porque a partir daí vamos ter algumas mudanças, né? principalmente porque o Joss Whedon vai assumir de vez vários filmes e tal, então vai mudar um pouco a cara da DC. E tivemos alguns problemas com o diretor saiu, o Zack Snyder não tem é, previsão para voltar para DC. O Ben Affleck teve teve problemas porque estava previsto para o filme do Batman, o The Batman, que ele ia ser diretor, roteirista e ator principal. Acabou que ele desistiu do roteiro, depois ele acabou ficando fora da direção. Aí agora talvez ele não seja mais nenhum ator, então saia do universo DC. Então, se, se for aparecer o Batman em algum outro filme da DC, talvez nem seja mais o Ben Affleck.
1: Foi algo gradual, né? Ele queria fazer tudo, foi, foi perdendo para Ele também teve papel. problemas
0: pessoais, sabe? E... Sim,
1: eu, eu imaginei isso. É, tipo, eu acho que o que o Ben Affleck Imagina pra o futuro da DC É algo completamente diferente Talvez do que os próprios fãs esperam Talvez do que a produção espera Até porque ele mudou muita coisa Ele, tem, ele tinha um poder de influência lá dentro Sim,
0: ele queria ser o líder da, Liga da Justiça também né? Eu sei que o Batman tem um pouco desse papel mas, Sim, enfim, ele, o Batman Ele meio que... O que tá basicamente 99% ah, tá certo É, é que não, não vai ser mais ele Então o que a gente não sabe é se vai ter um novo Batman e eles vão ignorar Se só mudar o ator e ignorar o resto Acho
1: que ignorar seria terrível
0: Sabe, acho eu acho que, que isso é ficou que, meio estranho personagem Não,
4: não faria é, sentido
0: é. Ou se eles vão De alguma maneira Colocar um outro Batman Esse tipo... filme podia não ter, esse filme do Batman Não, mas vai ter o Liga do Legends 2 Como é que não vai ter um Batman lá? É. Ah, é, só,
3: é só colocar um Batman com a máscara o tempo todo Não precisa mostrar é, é Não precisa botar e? o Bruce Botar um assim. cara com não, não um, um, o queixo parecido tem que no Ben Affleck que a computação gráfica no bling.
1: nível do bigode é, né? é,
3: Já que o Batman sempre tá com, com aquela mudança de voz né? Ele não apresenta voz É muito fácil pô, colocar bota, outra não, não, não
4: funciona, bota o tratado
0: Bota o cara com a cara de parede Isso aí já tem, né? Eu tenho que contratar irmão dele, o Casey Affleck Aí além do Ben Affleck que pra mim é uma solução, não um problema. Depende do que aconteça. <risos> 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 Paulo, Deus. amo bem a África. É, voltando um é, aqui só pra não perder o costume, da é cutucada. Eles estão com dificuldade de renovar o contrato com o Hamilton. E... Isso é ruim. Entendeu? E... Porque parece que ele até alguma ponta no filme do Shazam. Aí eles não conseguiram renovar com ele pra o filme do Shazam. Ainda tá em negociações pra próximos filmes. Certo? Então tá com esse tá em aberto ainda né a gente volta a discutir isso aí no, no futuro episódio quando as coisas se enrolarem pelo que eu entendi
4: o Henry ele tá é, com, essa, com esse pé atrás assim pra é. fazer os contratos com os outros filmes por causa do The Witcher também porque tá exigindo muito dele
0: pelo que eu vi. eu espero que tudo dê certo ele eu tem gostaria, que exigir mesmo eu gostaria é, eu concordo e eu gostaria que ele tivesse nos dois que tivesse, conseguisse fazer os dois personagens que eu não, eu não... é até porque o, a história do Superman não tá fechada. O Superman do Liga da Justiça, pra mim, é o Superman mais interessante que já teve nos três filmes. Porque tem lá na origem, legal, tem todos aqueles erros lá do Superman, da, da, do cerne do personagem. No Batman vs Superman eu não gostei, comparado com o que ele é do Liga da Justiça. Né? Essa cena que a gente falou mais cedo, de aí ele tá lá perto do vilão, e ele escuta esse civis e ele vai salvar esse civis e tal. Isso aí é muito mais perto do Superman verdadeiro, né? Que a gente quer ver. Então eu gostaria muito que eles mantivessem esse personagem na história. E vamos então agora para o filme do momento.
4: Meu pai foi um faroleiro. Minha mãe foi rainha. Mas a vida dá um jeito de unir as pessoas. Você pode unir os nossos mundos um dia.
2: Olha só! O Arthur está falando com um peixe! Ah! Me
4: solta! Eles me tornaram quem eu sou. Posso subir a bordo?
1: Estava procurando você. Seu meio-irmão, Rei Orm, está prestes a declarar guerra contra o mundo da superfície. O
3: único jeito de impedir essa guerra é você assumir seu lugar de direito como rei. Aquaman puxando ali, fazendo a ligação do Liga da Justiça para o Aquaman origens né? Digamos assim. É, na Liga da Justiça eu achei que ele não teve tanta relevância na história. Então, assim, eu não esperava tanto desse outro filme porque não dá tempo nem de você criar aquela... Aquela simpatia, aquela é, empatia, pelo é, pelo aquela personagem. empatia pelo personagem. Mas o Aquaman aí, novo, que tá aí nos cinemas, superou minhas expectativas. Pelo trailer, eu já esperava pela questão de ser dentro do mar, então os efeitos estavam muito bons mesmo, assim, eu gostei muito, e traz de uma forma diferente, né, porque diferente dos outros, ele já traz um universo dentro do mar, com criaturas novas, com coisas novas, então eu achei bem interessante, foi, foi muito melhor do que eu esperava.
0: O filme estava maravilhoso. Nossa, <risos> ele tá gravando aqui, já tá um pouco tarde, já entrando aqui na madrugada. Então eu acho que o Luca tá. Eu acho que o Luca tá. <risos> um pouco de sono, tá falando as piadinhas bem maravilhosas. Mar maravilhosas. <risos> é, então, pra quem é totalmente sensível a spoiler, vamos tentar manter aqui sem spoiler. Vamos conseguir falar sem spoiler, mas se você é uma pessoa muito sensível que não quer nem falar ouvir. Nem insinuação de nem nada. Nem quer ouvir se o filme é bom, se o filme é ruim, se o filme é brega, se o filme não é, é melhor sair agora. Certo? Expulsa mesmo. Brega aqui em específico, Paulo. Não, é porque eu vou falar. Então, valendo a partir de agora, Aquaman. Pra valer. Certo? Então, tá, sem spoilers. É, eu falei brega. Justamente por um motivo, a proposta. Porque o filme é brega. É? O filme é brega, cara. O eu filme não é não brega. brega. <risos> demais. Só que isso não é ruim. O filme ele se assume brega. Ele quer ser brega. Então, eu combina. Entendeu? Quando eu falo que o filme é brega, é tipo. As músicas. Que foram escolhidos para tocar A trilha sonora do filme, às vezes elas. Por que, assim? por que você tá tocando agora? Entendeu? Tipo.
4: Ah, agora eu entendi. Entendeu? Agora eu entendi.
0: Tipo, o próprio personagem ele é meio bregão assim, ele. Então, não, não deu entender, Lo lobo de velho. É, 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 <risos> lobo sabe. do mar, né, David? Eu não consigo falar ou enxergar o personagem, porque pra mim o Jason Momoa é um ator que ele é o Jason Momoa sempre. Né? Então, quando ele faz o Cal Drogo dos Mares, então, que é o Aquaman...
1: agora. O Cal Drogo ele tem uma influência muito grande na imagem que a gente tem do Jason Momoa no cinema.
0: É, mas se ele fosse um bom ator, ele conseguiria fazer vários personagens diferentes. Caramba. Você perceberia, né? Os personagens diferentes. <risos> Aquela cutucada. Mas... É, ele faz sempre
1: o mesmo personagem porque ele faz ele mesmo. Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que o olhar do, do, da pessoa, do Jason Momoa, é muito marcante. O olhar dele é muito
0: acho até difícil de descrever isso, isso conta também, e sabe? o que eu tô fazendo aqui não é nem crítica porque não ficou ruim o Aquaman é uma releitura interessante é você sabe, tipo o Henrique viu, você viu o Henrique viu no Superman qualquer outro personagem que ele fizer por isso que o The Witch tô com um pouco de medo vai ser difícil de desassociar vai por mesmo. isso que eu queria, de pessoa falar ah, não, o, vamos fazer o The Witch só rapidamente, vamos fazer um The Witch sem barba porque não vai ser o The Witch do, do jogo, vai ser do livro o Geralt E fica meio estranho então. Né? Eu não, vejo, eu não vejo problema Em fazer ele sem barba Agora Vai ser difícil Tirar a cara De Superman Do Henry Cavill
1: Vai então Imagina, imagina o, o, o olho
0: ajude o, o, o motivo que eu queria Que ele tivesse a barba Era só pra ele ficar Menos parecido com ele mesmo Sim. Com a imagem que a gente tem Dele mesmo entendeu? É só esse motivo Imagina um Superman Com uma, duas espadas E soltando magia
4: que louco, né, cara? É,
3: mas vamos voltar aqui e sair de The Witcher. Sempre acaba falando de The Witcher. Sempre.
0: <risos> Qual é que sempre você vamos é voltar bom. aqui para
3: Aquaman The Witcher e deixa pra próxima. Goten. É bom
0: demais, cara. Sim. Aí o filme do Aquaman é legal. O Jason Momoa, ele é o Jason Momoa, Mas, assim, você consegue aceitar o que o personagem é carismático, de certa forma. Né, apesar de ter o seu jeitão. O, o Aquaman de, dos filmes
2: agora tá... É uma das fases do quadrinho, no, no quadrinho que ele tá bem Fase Greenpeace, ele te, o Aquaman teve uma fase Greenpeace aí Que é, o visual é bem representado Mais ou menos nisso mesmo É, eu acho
0: bem diferente, né Tipo, o Aquaman clássico, que eu conheço Ana barreira é, é, também, <risos> também, 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 né é O tudo né Falando Deus. com os peixinhos embaixo d'água Exatamente <risos> é. <risos> é, tem uma referência desse no filme, mas não ficou tosco? O melhor, crossover. Interessante.
4: Várias, o
1: melhor crossover da minha vida foi quando o, o Aquaman da Rana Barbera chamou o Tutubarão. <risos> <risos> a melhor coisa que existe
5: na face da Terra.
1: Pois é, então...
0: então você tem essa Aquaman que ela é loura, dos olhos ela é verdes, azuis, que usa roupa laranja com verde, né? Então, tipo, super, bom, cheguei, né? Sou o Aquaman colorido. Então, o filme é colorido por outros motivos, mas você tem um Aquaman Dark que ele faz uma certa transição para essa parte de cores também, né? É, um personagem que eu queria destacar aqui é a Mara. Ela é uma personagem feminina bastante interessante no filme, que ela, ela basicamente ela guia o Aquaman durante todo o filme. Ele não faria nada, ele não faria nada se não fosse ela. Ela tipo ela é o cérebro, ele é o músculo. É basicamente isso. E em relação às cores que eu venho citando aqui algumas vezes, o cabelo dela vermelho tá super saturado nesse filme, super vermelho. Foi o tom agora que o James Wan e, e eles assumiram. Na participação dela na Liga da Justiça, ela tá com cabelo ruivo, mas um ruivo natural. Sim. Não aquele ruivo vermelhão que a gente vê, viu nos trailers e vê nesse filme também. Aqui... Mexeram ali, botaram o dedo no cabelo da mulher.
3: Mas o ruivo dela ali não é, não é feito, não. É, eles pintaram mesmo daquela forma bem saturada. dá pra, Existe em tinta daquela cor. Uma coisa assim... Uma curiosidade, né? Por que, que todas as, as personagens femininas que vão ser pares amorosos de personagens importantes são ruivas? Tem tantas no cinema. Quase todas são ruivas. Preste atenção. Pode
4: Tem até querer? referência no filme em si.
3: Tem a Mara... Tem a. Mary Jane? Mary Jane tem a Lois Lane.
4: Lois Lane é meio ruivo.
1: Cadê o É castanho? é meio ruivo, assim. É ruivo. É, 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 um é, é. é um castanho é ruivo, é. é. ela tá, tá no grupo dos ruivos, é.
4: tem, tem uma. Tem uma referência no próprio filme, ele até
0: fala. É, essas ruivas. Essas <risos> É, ele fala isso realmente. Tá, red trailer, red. Eu acho. É, não sei explicar, não.
3: De, deve ser porque deve ter um. um, um apego nerd aí. Os nerds devem gostar das A Jean ruivas. A Jane Grey é
0: ruiva, isso? Também?
3: A Jane Grey é ruiva.
0: Eu nunca nem vi. Temos um padrão, então, desvendado. Descoberto, mas não desvendado.
3: <risos> não sei, né? Eu acredito que seja. Eles devem ter feito uma pesquisa aí. Ah, sei lá. Uma pesquisa aí de mercado. As são legais. As, as atrizes, nenhuma é ruiva. Todas elas, nenhuma é ruiva. Basicamente é, todas foram, foram feitas para o personagem, né? Mas aí já vem dos quadrinhos, né? Eu não, não sei de todos, mas só não sei se todos são ruivos nos quadrinhos.
0: Então, é um filme de origem, apesar do personagem ter sido apresentado no Liga da Justiça. É um filme que mostra bem como é que surgiu... Como é que o Aquaman surgiu, como é que o Arthur Curry surgiu. Então, como ele aprendeu, como ele, foi, como ele treinou e tal. Então, é, realmente é um filme de origem. Né? É um filme bem interessante nesse aspecto Que eu acabo que Não sei se é preferência minha Ou se é porque a maneira de, de, de Talvez escrever o roteiro de origem seja mais fácil Eu sempre acabo gostando mais desses filmes É porque eu, eu Acho que
4: filme de origem Marca mais a pessoa do que você jogar o personagem Do nada em um, em um Ainda filme Ainda mais
1: quando é bem feito Que Exatamente. a
4: gente Meio que quando você olha um
1: personagem gosta formado personagem, mesmo que você já saiba tudo que vai acontecer, é prazeroso você ver aquilo. Sim, porque sabe? ele
4: tá crescendo dentro do próprio filme. Você tá
1: vendo o crescimento dele você tá vendo
4: como começou algo que você gosta. Não é tipo o Ben Affleck que chegou do nada no filme dos, <risos> dos Batman e Super Homem. Com
3: certeza a a... Ben, Affleck. ben Affleck é a pessoa mais falada aqui nesse podcast. Eu
1: acho que no fundo todos nós amamos o Ben Affleck. É, deve ser. Paulo fez uma cara de <risos> nojo aqui. <risos>
3: Não, não sei vocês, mas... Não sei vocês, mas eu passei a gostar mais de Aquaman depois que eu conheci a mãe e o pai dele. Quem não assistiu ainda vai, vai perceber no filme. Exatamente porque mostra a origem dele. Porque até então, eu não conhecia muito bem o Aquaman. A gente, a gente não tem muita informação sobre ele. Então, é um, é um personagem que a gente não... É um super-herói que a gente não tem tanta empatia assim, mas de onde ele veio, como é que surgiu, por que, que ele é assim, por que que então eu acho que foi um filme que veio bem a, a calhar para que as pessoas conhecessem a origem do Aquaman.
2: O seu o seguinte tipo, Mulher Maravilha é o que representação mitolo da mitologia grega no mundo, ela basicamente é uma deusa, mas o Arthur, o
0: Aquaman, ele é meio que o diplomata entre dois mundos. Sim, é interessante porque tem um pouco dessa dualidade junto com o Superman também, né? Se o Superman também. entre Krypton e a Terra, né? o Aquaman seria entre o mar e... Só que Deus, o Aquaman tem Solo. uma
2: presença... Eu acho que tem uma presença maior ainda, porque o pai era humano. Sim. E a mãe era a rainha? Uma rainha não sei se parece Sim, não, de Atlantis. A rainha de Atlantis. E ele meio que representa essa dualidade com mais afinco, eu acho.
0: Pra mim, realmente mudou. Esse filme mudou a imagem que eu tenho do Aquaman. E eu acho que era realmente o objetivo deles com esse filme. É, é uma, uma nova origem pro personagem contada nos cinemas, pelo menos, é um personagem que foi sempre zoado, todo mundo tirava onda com o Aquaman, hum. então eu acho que não tem como zoar esse Aquaman. Acho que eles quiseram meio que entrar um pouco na brincadeira para gradualmente ir mudando um pouco a imagem. É, o Aquaman ele começou meio tirando, tirador de onda, né, nos outros filmes hum, e tal, aqui, sim, é. ele, ele tem isso um pouco mais sério, ele não é um cara muito inteligente, como eu já deixei claro no próprio filme, né. Mas assim, não tem mais aquela zoação que tinha antes com Aquaman. Então isso aí eu achei legal. E todo o background que eles mostraram da história de Atlantis. Que isso aí vai ser bem aprofundado no filme. E eu achei isso muito importante pra dar força pra origem do personagem. E pra quem ele vai se tornar a ser depois. É interessante que no filme,
4: é... vocês disseram que ele não vai ser zoado. Mas eu acho que ele vai, ainda vai continuar sendo zoado. Porque
0: ele ficou bem engraçado no filme. Não, mas não é uma zoação... E ele ainda anda naquele cavalo-marinho. Foi fosse de, então, fosse de algo é externo, de... né? Não é debochado como era o outro Aquaman, no... certo? Nossa. O <risos> que eu falei do... Pois é. Ah, ele só fala com peixes e pronto, e, e anda em cavalo-marinho, né? Tipo, não, não é mais isso.
1: Eu só me lembro da propaganda do Cartoon, que tem o Ben 10 e eles estão lá na... <risos> comendo alguma coisa. São... Aí o... <risos> o Ben tá comendo um sanduíche de atum e aí. Você quer meu sanduíche? E eu come... Oh, Claro! Ele tá lá comendo. Hum, ele, é ele até comeu. É, dividiu o um sanduíchinho de atum comigo. Aí o Batman olha, vira pra ele e fala: Aquaman, você está comendo atum? Ele começa a mastigar mais devagar, assim. Faz. <risos> <risos> Acho que eu vou vomitar.
0: Pois é, então. Esse é o Aquaman que das pessoas. Né? Pois é. E eu acho que esse Aquaman não, não, não vai existir nesse universo.
4: E até hoje... Até ver esse filme, no caso... Até hoje eu pensava que o Aquaman era um bostinho. Só que aí esse filme é. mudou tudo. Você pensava que o Aquaman era o cara que... É, tipo, a
1: Liga da Justiça estava lá no Jato Invisível... Fingindo porque tava todo mundo pulando. <risos> Aí ele pula e cai no chão. <risos> é, essa era a imagem que a gente tinha do Acalmeio desses de filmes.
3: Eu tenho um, algo que eu gostaria de destacar: que é sempre a responsabilidade social do filme, que eu acho isso muito importante é que esse filme ele traz ele traz algumas críticas relacionadas à preservação dos mares, né, à poluição dos homens aos mares. Então, eu acho muito interessante porque é um filme que vai dar acesso a todos os públicos e trazer isso, obviamente, de uma forma bem leve, bem tranquila, com humor e também não destacando tanto assim, mas em mais de um momento do filme traz essa questão da que o homem ele vem destruindo os mares, vem poluindo os mares, e o quanto que é importante, quanto o mar faz parte do nosso ecossistema. então E mostrando que existe uma diversidade, que é muito belo ali ter super-herói ali que vive é, nos mares. Então eu achei bem legal eles trazerem esse aspecto né de, da preservação do, do, dos mares.
2: E é muito intensa a cena que tem no filme sobre isso. Eu tinha falado sobre o visual dele mais cedo que é, Eu falei brincando que a fase Green, Quiseram trazer a fase Greenpeace dos quadrinhos, é exatamente isso Ele, ele sofreu alguns problemas Durante o um cenário que tava estava Passando nos quadrinhos Ele basicamente adota aquele o padrão A, a barbona, o cabelão Ele fica com um arpão em um braço Porque ele perdeu, ele perdeu em um acidente Alguma coisa do tipo, um ataque na verdade e aí, Caso
0: o é Pirata
2: é Basicamente o é Pirata é, e, a, acho, Exatamente, e aí acho que Pegaram justamente essa parte do cabelão e a barba dele pra fazer justamente esse aspecto dele.
0: Mas aí ele também usava, ele nadava de calçadinho sem camisa. <risos> <risos> Ai meu Deus, é muito caldrogo.
3: Eu, eu acho que eles trouxeram assim pra destacar o corpo dele, ah, né? É, eu acho que também. Pra as pessoas acharem bonito e tal. Oh,
0: <risos>
1: gostoso. Eu também queria dizer que eu não gostei da... Eu achei muito sexualizada a questão do cal Drogo nesse filme. Eu acho que não era essa parte do personagem que deveria ser exaltada, tá ok? Não gostei. E tinha muitas coisas a serem exploradas quanto à personalidade do personagem.
0: Então, é isso aí. Acho que Aquaman é um filme, um dos bons filmes de DC que trazem nova esperança para... Lembre do S do Superman. Então... <risos> Lembre do S do Superman, pessoal. É, então, Nossa. traz a nova esperança pro universo e acho que bons filmes virão. O próximo filme é Shazam, que vai sair por volta de abril ou março de 2019. E estaremos aqui. Vamos estaremos comentar aqui. sobre o filme, muito provavelmente. Eu, sinceramente, não sei o que esperar de Shazam. Não não sei nem também. eu. Eu fiquei, Pelo...
4: achei o trailer e fiquei.
3: O que é isso? É,
0: o que é isso? Pelo que eu já vi, vai ser uma comédia. Pois é. Bem, bem, bem escrachado. O cara.
3: Ou seja, já vou ser bem crítica a esse filme.
4: Uhum. O cara... O Shazam é um, um herói que chega a ser tão forte quanto o super-homem. E é. o cara, os caras vêm trazer um herói num filme de comédia é meio americanizado, ridículo. É quase que um filme infantil. Quase que um besterol e... também.
2: Um besterol, é um infantil, mais, é. é. um herói que também tem a carga do poder místico
0: também que ele traz. Ele Enfim, tem essa <risos> responsabilidade. Assim. Acho
1: melhor a gente entrar no mérito disso daqui a um tempo.
0: É, então eu <risos> tô curioso pra ver esse filme. Mas é, eu eu, eu, espero eu que vocês geram muitas expectativas, espero que seja legal, que divirta. E além do Shazam, teríamos a Mulher Maravilha 1984, mas o filme foi adiado para 2020. Certo? Liga da Justiça também não tá com data definida ainda. Filmes futuros ainda estão bem longe de acontecer: Ciborgue, Lanterna Verde e o Flash. Lanterna Sim. Verde. Sim, Lanterna Verde. E você logo dois. Que medo, provavelmente. Ah, é benção. É, Tomara. é, não, não, não vai ser nem.
1: Seria legal até se brincassem um pouco com isso, né? <risos>
0: Porque virou meio que virou meme já. Não, então, é, o Deadpool brincou? O Deadpool brincou, foi. Pensando mais à frente ainda, talvez o filme do The Batman, talvez um outro filme solo do Superman, Liga da Justiça Dark, não sei o que esperar. O filme do Adão Negro, que esse aqui eu acho que vai ter mesmo, apesar de não ter data de lançamento ainda. Que é o inimigo que, do Shazam. Que é o inimigo do Shazam, Sim. e quem vai fazer o Adão Negro é o The Rock. E um filme, talvez, da é Batgirl solo. É. Então, mas isso aí são coisas que estão bem pra frente. Os mais próximos mesmo seria o Shazam e a Mulher Maravilha de 1984, que eu não faço a mínima ideia do que vai ser também. Precisamos de mais heroínas.
3: E você que ouviu até aqui, muito obrigado. Eu gostei muito de discutir aqui sobre os filmes da DC.
4: Se você tem algum
1: comentário, é legal você descer aí embaixo. Ha! Já vai piada com o Leonardo aí, ó. <risos> E deixa o seu comentário aí Manda um e-mail pra gente Fala conosco nas redes sociais Interajam é, Depois de a
0: quinta ou sétima piada repetida dessa Eu não acho que deve ter mais ninguém ouvindo a, descer... a gente aqui É, ninguém é pra descer ter... o nível mesmo <risos> É Oito, pra descer o nível vez.
3: Depois dessa Nos despedimos Até mais
0: é, Foi muito legal conversar sobre esses filmes Nos atualizamos com todos os filmes da DC Então a partir de agora, vamos poder detalhar filme por filme que foi lançado né, a partir de 2019 com episódios individuais sobre cada filme da DC. Valeu, um abraço.
2: Valeu! Valeu. Uh!
0: Opa, calma aí, ainda não acabou. Um recado aqui do editor. Se você tá ouvindo esse áudio é porque no final tudo deu certo e o episódio foi publicado na data correta. Acabei de finalizar a edição do, desse episódio. Acho que ficou um episódio bem legal. Enorme, acho que o nosso maior episódio mais longo, mais de duas horas fizemos um especial aí sobre o universo DC, e esse recadinho aqui no final, além de agradecer você ter chegado até aqui e é principalmente para você que está ouvindo esse episódio no final do ano de 2018 e até o comecinho do ano de 2019 nós entraremos no pequeno recesso até a terceira, quinta-feira do mês de janeiro, e a partir daí voltamos com nossos episódios semanais, estou falando aqui por toda a equipe do Pixel Up Agradecemos muito a vocês terem nos acompanhado. Esse projeto surgiu de uma vontade que a gente tinha de gravar podcast já, já há bastante tempo e finalmente ele deu certo esse ano. Começamos em setembro, já são três meses. Em três meses conseguimos 10 episódios, começamos quinzenalmente, depois forçamos um pouquinho, fomos para publicação semanal. Estamos muito satisfeitos com o que conseguimos, apesar de saber que ainda tem muito o que melhorar. O seu feedback foi muito importante para isso. Muito obrigado por tudo e esperamos conseguir melhorar cada vez mais e trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês em 2019. Um abraço especial para quem acredita é no nosso trabalho, nos apoia pelo PicPay ou compartilha nossos episódios pelas redes sociais. E é isso, um abraço. Fiquem aí com uma música bem legal do filme do Aquaman para encerrar o episódio. Valeu, nos vemos em 2019.